Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Como estão os senhores? Tudo bem com vocês? Bicho Tudo que bem. frio, vai tomar no cu. Não tá tão frio assim. Mano, tá muito frio, cara. Eu tô com o aquecedor ligado. Você esqueceu que o Teixeira mora numa casa gelada? É verdade, ele tá vivendo a situação que você vivia até agora há pouco. Cara, é não, eu não consigo, frio, eu não consigo imaginar como seria a minha situação no meu apartamento anterior, assim. Porque já era frio no calor. Imagina no, na friaca de 8 graus em São Paulo, né? Eu acho que eu estaria congelando. Cara, tá muito frio. É bizarro. Vamos lá, avisando a novidade pra quem tá ouvindo apenas a versão em áudio. Estamos transmitindo esta gravação aqui do podcast... Uh, vai estar tá lá a íntegra no nosso canal da Twitch pra você assistir depois. Nem que seja pra você só clicar e ver o que tá ocorrendo no ambiente do Teixeira. Porque tá um combo. <risos> tá um combo quando, de coisa. Quando é. o Teixeira entrou ao vivo, eu não entendi nada. Eu fiquei, gente, mas peraí, é, é, uma, é pra ser um cosplay? É pra ser... O que que tá acontecendo? <risos> Meu cabelo tá uma zona, daí a uhum. Bia me descolou essa faixa, cara. Que tem não, umas orelhinhas. Uma faixa que tem um... Umas orelhinhas dos Rabbids. E ao mesmo tempo o Teixeira tá usando um... um Casaco do Sonic. Do Sonic. <risos> então assim, tá, tá uma coisa muito... E, e ele, ele jogou o cabelo pra trás, assim, que é uma coisa que acontecia no começo dos anos 2000, assim. Eu acho que o um pessoal da Malhação começou a usar umas tiaras. E tá lembrando isso. E ao mesmo tempo o Teixeira tá com esse fone. E tá parecendo que o cabelo dele tá maior ainda, assim. Tá tudo muito curioso. Eu, tô, eu amei. Eu preciso saber de onde, de onde veio esse moletom do Sonic? Quando que você comprou um moletom do Sonic? Cara, eu comprei na CCXP do ano passado. Hum. Eu, tava, eu, eu tava lá no, no stand da Riot trabalhando e tava muito frio antes de abrir. Antes de abrir pra, pra, pra galera entrar, né? Então ficava... O ar-condicionado muito forte, é, sem tantas pessoas bombante, ali. E aí não tinha ninguém, então eu ficava muito frio. E aí a, a loja da Riachuelo abriu muito cedo. E eu falei, cara, eu preciso de um agasalho. Eu entrei lá, o primeiro agasalho que tinha era do Sonic. E foi barato, foi tipo 100 reais. Ah, é, pra um agasalho... Assim, não é barato, mas pra um agasalho tá bem aqui. Porque ah, eu é. me lembro que tinha lá... Eram uns produtos oficiais licenciados de Mega Man. Eu acho que era da... Vocês falam Reboque ou Rebook? Eu falo Reboque, mas eu não sei. É Reboque. Reboque, né? Reboque, né? É Reboque tanto quanto Tomb Raider. E que nem Final Fantasy, ou... Tomb Raider. Cara, pior, pior que tem umas, é... Se alguém me falar Fatal Fury... Eu demoro um <risos> segundo pra saber de que jogo ele tá não. falando, sabe? É tipo, é, fa é, fatal, é fatal Fury. Fury, é Fatal Fury. Não, não tem... Mas não vem me falar Castlevania. É, não. Daí eu não aceito. <risos> uh, mas, mas aí eu lembro que eu fui lá tentar comprar... Tinha um, nem era tão bonito, mas tinha um moletomzinho do, do Mega Man... E tinha um tênis bem feio do Mega Man... E eu falei, ah, vou pegar o, o moletom e tal... E era alguma coisa tipo 200 reais. Um moletom. Moletom é. é um pijama glorificado. Eu não vou pagar 200 reais num pijama <risos> glorificado de jeito nenhum. Mas e o, é. o outro contraste é que assim, eu tô com camiseta. Tipo, é uma camiseta que eu gosto, uma camiseta do, do Charlie Brown. Não o Júnior, o Minduim. Mas tipo, é uma camiseta de boa, é só uma camiseta. O Rick tá pronto pra ir pra balada. <risos> ele tá, ele tá eu... pronto pra ir pra balada Ele está na balada com a eu... luz que Exato. ele faz No quarto dele sabe? É terça-feira à noite, meio da pandemia E o Rick tá tipo pronto pra cair na pista Eu não tô sacando Gente, se, tem uma, se tem uma câmera na minha frente Eu quero me arrumar minimamente né? E eu, eu como eu sabia eu que também. a gente ia transmitir Minimamente <risos> Como eu sabia que a gente ia transmitir Eu tomei banho coloquei, já, já que eu já tinha tomado banho também Porque tava frio eu queria é, O Rick, por que a gente ia transmitir e tomou melhor. banho. Se a gente não transmitisse, aí o banho esquece. Não é esses os dias que ele... Agora que ele tem transmissão toda quarta fixa, ele tem um dia fixo pro banho nesse frio. 
É, um, dia, um dia fixo para me arrumar, né? Porque quando tô em casa trabalhando, eu fico com a mesma roupa de que eu acordei, assim, basicamente. Aliás, Rick, é, conta pra gente como é... Vou fingir que eu não acompanhei mais da metade, mas como é que foi a sua primeira transmissão do primeiro contato na última quarta-feira? Ah, é verdade. Na última quarta-feira... Aliás, toda quarta-feira agora, às 10 horas da noite, eu tenho feito transmissões do primeiro contato. Pra quem não acompanhou o primeiro contato, é um, é um podcast que vai ser lançado no começo do ano que vem, que eu tô produzindo. Uh... É um podcast sobre história dos, dos, dos jogos no Brasil, especificamente história dos jogos de computador no Brasil. Então, por conta disso, uh, nessas transmissões, eu tô jogando jogos antigos de computador que chegaram aqui no Brasil. Então, eu tô especialmente olhando para os jogos, para as versões brasileiras desses jogos. Uh, daí, daí né, nessa live de estreia, na última quarta-feira, eu joguei Warcraft 2, Ondas de Terror, que chegou aqui no Brasil. É, lançado pela as, as ondas de Azeroth estão chegando, né? <risos> Os elves vão, não sei o que. E daí, uh, foi muito divertido. Deu, até que deu certo, porque eu tava meio receoso, porque meu computador ele, ele é meio, meio antiguinho. Sei lá, eu acho que se eu, se eu tivesse rodando um jogo mais recente, teria dado umas travadas. Mas, mas rolou de boa, foi a primeira vez que eu fiz nesse computador e consegui configurar, acho que deu tudo certinho, e então eu consegui engatar bem na próxima. Uh, mas foi divertido, assim, eu não me lembrava dessa dublagem, as pessoas ficaram meio surpresas com essa dublagem. Ela é muito caricata, ela é meio ruim, assim, nível infogrames. E daí eu consegui conversar com o editor de localização da Brasoft. Não é, ao vivo, você já tinha conversado com ele. É, não ao vivo, eu já tinha conversado com ele. Na verdade, é uma das entrevistas que eu tentei fazer, eu não consegui, por razões, razões pessoais ele não quis gravar, mas ele... Uh, conversou comigo pelo WhatsApp mesmo, daí eu levei, levei essas informações para transmissão. Uh, e foi divertido, né? Coisas como... Eu descobri, nessa, conversando com ele, descobri que essa, essa dublagem foi feita no Panamá, por exemplo, né? E foi, feita, foi é. feita no Panamá, sem controle da, da Brasoft, sem controle da, da Blizzard, que de certa forma deveria ter controle das coisas, né? Só que a Blizzard... Que, uh, tal, que tal fazer a localização de um jogo num lugar fora do país de língua origem e sem nenhuma supervisão, né? Ei, mas isso é errado. Eu não acho que precisava de supervisão, porque não foi uma equipe no Panamá que fez a dublagem. Foi um cara. <risos> não, não, assim, olha, o, eu, eu só conhecia a versão dublada, então assim, eu tinha na minha cabeça o sim, meu senhor, tudo bem, tudo bem. Mas aí alguma pessoa no chat mencionou, é uma só pessoa. E aí eu parei pra ouvir, Rick, todo mundo é a mesma voz. É uma só pessoa que fez a voz de todo mundo <risos> em português. Eu tenho certeza, era só a mesma voz com pitch, como é que é? Com um tom levemente diferente, mas é a mesma pessoa. Eu acho que não foi uma equipe, era um cara passando na rua no Panamá. Falou, cara, cola aí, cola aí. Fala dos Elvis aqui e de Azeroth, e é isso. É, era um brasileiro, assim. É claramente um brasileiro com um, talvez um sotaque até meio carioca. Uhum. É, claramente um trabalho meio amador, né? E, e tem alguns erros uh, que depois eu fiquei conversando com algumas pessoas, assim, que a gente não sabe se, é, se era totalmente proposital, né? Porque eu comecei a olhar a dublagem do Warcraft 2 original, uhum. e americana, né? E, e, e dá pra perceber que os, como se diz, os camponeses, na versão original, eles falam gramaticamente errado. Uhum. Uh, enquanto que os soldados, eles falam gramaticamente certo. Uhum. E, e na versão brasileira, por alguma razão, essa escolha foi invertida. Os soldados, né, que... Uh, a infantaria, eles falam errado, eles falam 
Tipo, sim, meu senhor, né? Sem o R no final. Que não, isso, é, isso é o peão que fala. Não, não, não. não é, o, é a infantaria. É a infantaria? É a infantaria que fala. É a infantaria. E, e eles que falam, uh, estamos sendo atacados. Uhum. <risos> no singular, né? Sem o S no final. E ao mesmo tempo, uh, o camponês, ele fala corretamente. Então, parece que eles confundiram. Eles trocaram a... a é, eles, não sei, assim, tipo, eles entenderam errado e confundiram e mudaram as, as vozes para essas unidades. É quando Ficou falta esquisito. o supervisor. Olha lá. Eu acho que dizer que eles confundiram presume alguma forma de premeditação no ato. Eu acho que foi só tudo um acidente e é isso aí. Porque, é, não, aquela dublagem... É, mas isso é uma coisa até engraçada, você falou que foi ouvir a, a voz original e eu sinto muito, assim, de... Até pouco tempo, quando eu ouvi de novo o áudio do Warcraft 3, original mesmo, por conta daquele relançamento meio podre lá que a Blizzard fez, e não é que a dublagem é ruim, mas em retrospectiva tem um salto... Claro que tem exceções anterior, anteriores a isso, mas tem um salto de qualidade em atuação em jogos muito grande na década de 2000, que é onde, e, tipo, que só disparou em frente em relação a onde a gente tá agora, sabe? Quando você volta ali pra trás, era muito... É atuação em jogos, e aí você tinha umas exceções, sei lá... Soul River tinha uma atuação incrível e coisas assim. Mais ou menos. Não, Soul River origi... não era incrível. A do origi... Não, não tô falando em português, tô falando do original. Ah, ok. É, não, tô, tô, tô falando... Isso eu tô falando tudo na, nas línguas originais mesmo, assim. É, hum, como eu falei, tem as suas exceções e tem boas atuações, mas é nos anos 2000 que dá uma saltada de qualidade. O Warcraft 3, as atuações ainda parecem um pouquinho... Amador talvez seja uma palavra um pouco forte, mas definitivamente não é o nível das coisas que você vê pegando a Blizzard como exemplo que você vê num Overwatch da vida, por exemplo, sabe? Ah, sim. É, naquela, naquela época você mal conseguia colocar áudio em jogo, né? Nos anos 90, por exemplo. Imagina fazer uma puta de dublagem incrível. Tem algumas exceções, como você mencionou, né? A Sierra, ela tinha, por exemplo... Uh, o Gabriel Knight, ele foi um dos primeiros jogos a trazer uh, voz, né? Dublagem e tudo mais. E ao mesmo tempo, eles quiseram tornar isso uma grande característica do jogo, uma grande qualidade do jogo. Então eles chamaram pessoas como o Tim Curry, chamaram uhum. o, o, o... Como que chama o cara que fez o, o Jedi? O, o Mark Hamill. O, o Ma Mark Hamill. Mark Mark o, o, que... o Jedi, sabe? O famoso Jedi. O, o, o Jedi. Jedi. O Jedi. Ah, mas ele é o, o Jedi, vai, gente. É o Jedi mais famoso. <risos> é... Olha, eu diria que ele, se, ele era o último. <risos> mas é ele ou... Tan, tan, tan. Uh, então, nesse caso, eu acho que, por exemplo, você tem uma dublagem muito boa, ainda que seja meio caricata por parte do Tim Curry, mas eu gosto. Uh, mas sim, assim, era uma exceção. Naquela época, eu acho que a maioria dos jogos tinham dublagens medianas mesmo. Ah, mas então deu tudo certo. Você já, já sabe qual vai ser o jogo dessa quarta-feira? Vai ser surpresa quando você estiver transmitindo? Eu vou decidir ainda, mas como o Windows 95 fez 25 anos ontem, eu acho que eu vou tentar escolher alguma coisa Space de Windows. Candidate. Space Carrot. Paciência. Paciência e Campo Minado do Windows 95. A versão dublada brasileira de paciência, né? <risos> Entendi. Ah, é verdade. Eu esqueci desse detalhe, né? Você vai pegar coisas dubladas em português. Não daria muito certo. Não, não eu até posso fazer, abrir uma exceção. Mas, mas eu, eu quero me focar nesses jogos mais dublados. Com dublagens legais. Uhum, entendi. Beleza. Uh, tô pensando se tinha alguma outra coisa que eu queria mencionar antes da gente entrar no assunto principal em si. Mas eu não tô pensando em nada além da aparência do Teixeira. Então, só antes da gente começar a falar sobre jogos propriamente dito, eu queria fazer um agradecimento aqui ao Fábio Guedes e ao Luiz R. Santos. Por que, que eu estou agradecendo essas pessoas, Henrique Sampaio? Porque eles colaboram na nossa campanha do Apoia-se ou no PicPay. 
E é graças a essas duas campanhas de financiamento coletivo e as assinaturas que a gente ganha na Twitch que a gente pode fazer o Overloader seguir em frente e funcionar e manter alguns projetos juntos disso, como, por exemplo, o primeiro contato que está sendo tocado pelo Henrique Sampaio. Então, se você gosta desse podcast, se você gosta das nossas transmissões, se você gosta de quando a gente escreve um texto ou... Hoje em dia não acontece mais com muita frequência, mas quando a gente solta algum vídeo... Considere entrar lá no apoia.se barra Overloader ou procurar por arroba Overloader lá no PicPay ou dar uma assinatura pra gente ali na Twitch. Lembrando que você tem uma assinatura gratuita por mês pra dar se você for um assinante da Prime, porque tudo isso ajuda a gente enorme, enormemente. E hoje em especial a gente agradece ao Fábio Guedes e ao Luiz R. Santos. Vamos começar então com uma coisa que eu e você jogamos, Henrique, e eu tô curioso porque eu acho que a sua opinião é bem diferente da minha. A gente jogou recentemente No Straight, Straight Roads, que na verdade eu não terminei, eu tô bem encaminhado no jogo assim, mas uh, não terminei ainda, eu não sei se você já terminou. Então terminei. Você já terminou? Tá, você terminou. Uh, que ele saiu nessa terça-feira, se eu não me engano. Esteve em desenvolvimento durante uns três anos. É um jogo que eu sinto que ele não foi muito divulgado, porque... Bem, não sei exatamente porquê. É, eu acho que pelo fato de talvez ele ser um jogo da Malásia, de um estúdio pequeno, um primeiro jogo de um estúdio da Malásia chamado Metro, uh, Metronomic. Inclusive é um estúdio fundado por veteranos. Assim, um, uh, veteranos alguns... da Malásia? Veteranos do, 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 da indústria de games. Uh, um dos... Dos fundadores é o Juan Hesmer, não sei falar o nome dele exatamente, mas uh, ele foi o, o lead game designer de Final Fantasy XV e o Daim Diazudin, alguma coisa assim, que foi o artista conceitual de Street Fighter V. Tá, só em uh, E eu não conheço o cenário de videogames da Malásia, né? Mas ao mesmo tempo eu acho meio impressionante que só nesse ano eu joguei dois jogos que eu gostei bastante de, da, da Malásia, que é o Simulacra 2 e agora o No Straight Roads. Simulacra é mó legal. Eu joguei no Big um jogo da Malásia que eu gostei, que eu acho que não saiu ainda, que é o Rhythm Doctor. Ah, esse Lembra? jogo é muito legal. Eu sim, acho sim. que ele é da Malásia também. Eu acho. Uhum. É, não inclusive... tinha um jogo de terror da, da Malásia que deu uma puta treta? Não, acho não, que é não. chinês... Você tá pensando no da Red Candle, eles, eu esqueci agora se eles são de Hong Kong ou de Taiwan. É, ah, não, é Taiwan, é, é Taiwan, eu lembrei. É, Taiwan? Tá. Foi, to, é, foi toda a treta que eles tiveram com a China, não foi? Exatamente, porque tinha uma mensagem ah. que, que não foi apreciada e aí... Que era do, do Ursinho Puff. <risos> é, eu, eu acho que era, é. era do Xi Ping, eu acho que sim. É. Xi Jinping, né? Isso, isso. Mas eu acho legal, assim, a gente quando, quando pensa em, em jogos uh, orientais, a gente... A gente tem essa visão muito limitada de, de. Especialmente quando se fala de consoles, né? Que a gente pensa no Japão. Mas existe um mercado muito forte na Ásia, né? Na, na China, na Coreia, uh, na Coreia do Sul. E agora a gente tá vendo na Malásia, assim, com coisas muito legais. Uh, e o No Straight Roads, ele. Como eu posso definir? Ele é um jogo musical. Na verdade, ele tem uma base musical, mas ele é muito mais em termos de mecânica. Ele tenta caminhar, assim, mais pra coisas como Devil May Cry, né? Um jogo é... de. De, de ação... Meio Mas aquele direction. hack and slash mais simples, assim, do tipo, mais... 
É que o Elite é muito de estratégia, mas um hack and slash muito mais na veia do Brutal Legend, por exemplo, eu sinto. Sim. É, você não e... vai fazer combos, definitivamente você não vai fazer combos nos inimigos, nem nada do tipo. Sim, não, e ele tem um, um, um DNA, assim, muito de Playstation 2, ele uhum. parece um jogo, na verdade, eu diria... Um jogo eu, perdido eu, eu, de Dreamcast, parece. É, eu, eu descrevi certo. isso pra você, e pra mim, ele, é, ele, é um, ele parece que é um jogo que ele, ele existe numa realidade paralela em que a SEGA é, foi bem sucedida com o Dreamcast, lançou um Dreamcast 2 e foi, tipo, o jogo de estreia do Dreamcast 2, sabe? E um jogo, um mundo jogo... no qual o Psychonauts fez muito sucesso e todo mundo ama o design de personagens de Psychonauts. Pois é, esse jogo ele tem essas características que eu sinto que são meio perdidas atualmente nos, na, na indústria de videogames. Ele é um jogo com essa base musical que sumiu. Uh, é, é um jogo que ele, ele é meio médio orçamento, assim, mas ele seria claramente um jogo de grande orçamento na geração do Playstation 2 e tal. Ele tem essa vibe super Playstation 2, o Dreamcast, pode-se dizer. Ele tem um estilo muito Sega, até porque ele é um jogo que que ele tem essa, essa, essa veia musical, ele, ele, ele fala sobre gêneros de, de música, então, e a SEGA sempre fez bastante isso no passado, né, como Space Channel 5, com uh, Streets of Rage, com uh, Rez, enfim, tantos jogos da SEGA que tinham essa, essa veia musical. Enfim, assim, ele, 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 tem, ele parece que ele resgata muito dessas, dessas coisas que eram mais populares no passado e que atualmente não existem mais com muita frequência. No sabe? mainstream, dessa maneira, eu... Talvez a gente esteja esquecendo de algum exemplo, mas eu não consigo me lembrar de nenhum exemplo grande que esteja me saltando, que esteja me saltando a mente agora, com certeza. Uhum. Uh, o Jet Set Radio, né? Ele tem um visual que também remete um pouco com ao certeza. Jet Set Radio. E, e eu acho que todos esses aspectos, aspectos que você está descrevendo, pra mim, são de longe os mais fortes e muito interessantes ali, assim. Ele tem uma Sim. premissa que... Admito que me dá um pouquinho de preguiça, que a gente chegou a falar disso no passado, Teixeira, eu não sei se você lembra quando a gente viu o trailer de anúncio desse jogo. Sim. É, o, é um mundo no qual os dois, os protagonistas, né, a Mayday e o Zook, querem lutar pra fazer o poder do rock ser respeitado e estão lutando contra a música eletrônica. E é só meio... Ai, que preguiça. <risos> Essa, <risos> dentro do universo do, do jogo, assim, eu, eu até entendo, mas... Pra mim parece muito um embate meio adolescente de tipo, ah, esses emos com essa música ruim, eu gosto da música real, meu metal, sabe? Coisas dessa natureza. E... Ainda mais quando a gente vê pra onde que foi todo, toda a galera metaleira, né? Pra onde Cara... que eles penderam todos. E isso é o mais engraçado, porque a abertura desse jogo é você num programa... Eu não sei quais os programas atuais desse gênero existem, mas... Alguma coisa na veia de American Idol ou The Voice, sabe? Desses daí de você meio que tocar pra juízes e ver se você aceita ou não. E você faz o, a performance ali, e você é rejeitado porque você tá tocando rock, e rock é antiquado, e a vilã, a Tatiana, ela tem um discurso dizendo, meu, rock tá no passado, a música agora é outra, e eu como jogador tô só... Eu, eu meio que concordo, eu acho que ela tá... E eu acho muito engraçado, tem uma coisa meio engraçada, especialmente em 2020, assim, de, ó, óbvio, não tô dizendo que não há espaço pra rock, é óbvio que há... Mas é muito engraçado em 2020 o jogo tem uma mensagem tipo... Não, o rock é revolução, o rock é... A gente mudar as coisas quando... Acho que é um gênero muito mais associado a um bando de reaça, na real. Né? É... <risos> Se tem um gênero hoje em dia que não quer que nada mude... Que a única coisa boa era a coisa do passado, é rock, velho. Mas de qualquer jeito, é, assim... Eu, eu, mas, eu, mas eu acho que ele tem uma abordagem que é muito mais cômica, né? Sim, eu ia ele falar isso. Ele leva a sério. Ele é muito engraçado, assim. Eu morro de rio o tempo todo. Ele é cheio de piadas, assim. As cutscenes são piadas atrás de piadas, assim. É meio... 
eu acho muito, tudo muito caricato e muito, muito leve, né? E ele trata esse tema, essa, esse embate de gêneros, justamente como piada, assim, como, uma, como um, tem, assim, um, uma, um desenvolvimento muito bom de personagens, eu sinto. Uhum. Eles são... É, é uma dupla de rock indie, na verdade. Não é nem o rock progressista que vocês estão falando, ou metal. É um, tipo um rock indie. É uma coisa que a gente Nossa, veria na, na fan house, sabe? Uma coisa assim. É, é uma coisa bem mais anos 2000. <risos> Uh, e, e eles não têm espaço naquela, naquela sociedade. É uma sociedade meio que ditada por um único gênero. Então eu sinto que ele tá tratando de gênero muito mais pra falar de padrões uhum. do que pra falar de música, de, não, de fato. Assim. Eu, eu concordo então, com eu, você. É, é mais uma associação é, caricata e, e bem-humorada, mas é justamente pra falar de totalitarismo. Né? <risos> pra falar de intolerância. Eu, eu, eu concordo. É, é que é meio cômico. Você justamente pegou isso e, sabe, bate esse lance de, tipo, justamente pessoas, ai, ah, tal gênero não presta e tal. Mas eu, eu concordo, é pego de uma maneira muito mais, muito mais leve e não exatamente simbólica, mas representativa das ideias deles do que pra dizer qualquer coisa sobre os gêneros. Porque a grande ironia do jogo também, que eu sinto no fim das contas, é que pra mim, a melhor, melhor coisa dele é a trilha sonora fantástica. É que, que não é rock, é majoritariamente música eletrônica, na verdade, pop, sabe? Então é muito engraçado que a temática dele é rock, não tem rock lá no fundo. A que acompanha você... Tipo, o, o, o segundo chefe que você enfrenta é uma paródia da Hatsune Miku. É uma, é uma idol. É uma né? idol virtual. E toca uma música meio representativa, mas é, a música é fantástica, sabe? É uma música muito boa pra batalha. Tem uma, um dos chefes é, que você é, enfrenta... Cada, 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 cada chefe tem um, um gênero próprio, né? Tipo, é. de música eletrônica. O primeiro é tipo um EDM padrão, a segunda eu acho que é Cutecore, que eles chamam. Ah, tá. Cutecore. É, tem, tem um que é meio que uma banda de K-pop, mais ou menos. Tem um de música clássica e tal. Mas a música sempre pende pro eletrônico, então é, eu acho um pouquinho irônico isso, assim, do jogo. De ele tá... A música eletrônica é a vilã do negócio, mas é o ponto alto, na verdade, ali. Porque a composição é, é muito boa. Uma coisa que eu, acho, que eu acho legal é que justamente o jogo tem essa base musical, né? Então, conforme você vai progredindo na fase, eventualmente chega no chefe, a música vai se transformando e tudo mais. E ela tem um medidor é, que fica localizado no centro da tela, na parte superior, que, que geralmente começa pendendo para o EDM, né? Música dançante eletrônica. E, e conforme você vai progredindo e, digamos, derrotando o vilão, o, 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 seu, o seu oponente, né? Porque toda fase é meio que você contra alguém, algum, algum artista de música de EDM desse mundo, uh, desse mundo fictício. Que eles trabalham, né, para uma empresa que converte a, a música em eletricidade para a cidade. Só que vocês estão bravos porque a cidade tem blackouts o tempo todo. Então vocês estão meio... Cara, que merda é essa que vocês... Cara, é o plot do Monstros S.A. É meio, é meio, é meio isso. É meio isso. E, as, e, e aí, tipo, eles estão meio... Que merda é essa que você só deixa ter música eletrônica, não pode mais rock. E ainda assim a gente tem blackout. Então vamos lá trazer a revolução com as nossas guitarras e bateria. É meio isso. E daí entra essa, essa questão também do totalitarismo, né? Tipo, da, dos privilégios e tal. Mas aí, tipo, você entra na... na Conforme você vai progredindo na fase, esse, esse medidor de, de música, de gênero, ele começa a pender mais pro rock, né? Então você vai tendo uma fusão de gêneros, você vai tendo uh, a música eletrônica que você estava ouvindo, porém, às vezes, entrando com uma guitarra, com um solo de guitarra, com bateria, uma bateria mais rock. E, e é, isso é feito de uma maneira muito bonita, sabe? É tudo muito... Essa, essa fusão sonora no jogo, ela é, ela é muito rica, assim, tipo, eu sinto que os músicos se divertiram muito fazendo esse jogo, porque eles conseguiram fundir coisas que jamais você ouvir, ouviria na música comercial, sabe? Então ele é uma, uma profusão de estilos, 
E isso que eu acho engraçado, assim, embora o jogo tenha essa proposta de ser meio... É, de rivalizar gêneros, na verdade ele tá juntando tudo, tudo de uma maneira muito bonita na execução do jogo, sabe? Eu acho fantástico. O trabalho sonoro desse jogo é incrível. E, e mesmo aquilo que você tinha mencionado, assim, só pra elaborar um pouco mais, mas... Eu gosto muito do estilo do jogo. Ele claramente não é um jogo de alto orçamento, não é que você vai ver uma quantidade de detalhes absurda em tudo... Mas esteticamente a cidade... A cidade é composta só de corredores, não é como se tivesse uma grande cidade pra ser explorada. E as fases são... As fases são extremamente lineares. Elas são pequenas arenas que você chega num ponto, ativa um botão e... Puf, é arremessado meio como se fosse o Sonic pra frente, um novo corredor. Mas a cidade é esteticamente muito bonita. E os personagens, em especial, são muito bem animados. Muito vivo, assim, a movimentação deles. Mas é, com proporções exageradas, né? Com umas mãozonas, com uns olhões e coisas assim. É uma, uma coisa que me lembra gorilas. Me lembra... É, Total. Uma mistura, sei lá, de gorilas com... com uh, qual, qual o jogo que a gente tinha mencionado? O Psychonauts. Agora? O Psychonauts. Hum, sim, é, é, total, eu acho que faz bastante sentido. Então, é, e, e aquilo que você falou, assim, as atuações são boas. E eu acho que são atores, talvez, da Malásia, porque os personagens têm um sotaque delicioso. É, é um é. sotaque muito gostoso que eles têm. Então, assim, toda essa parte eu acho muito, muito, muito legal. Eu só acho que jogar é uma merda. <risos> Eu só acho que a parte de videogame é, é meio bosta. É, é, infelizmente, eu acho que é um joguinho de plataforma e combate meio péssimo, né? <risos> ah, eu, eu, eu não tenho sentido. Eu tenho sentido que a, a jogabilidade, ela, é, ela tem bastante limitações, ela é bem simples, como eu falei, né? Tipo, ela... ela remete a, a jogos do Playstation 2, mas como o pacote todo ele é tão fantástico, como, com, conforme a, a, você vai avançando nas fases, você vai tendo tanta, tantos elementos ali, sabe? Tipo, elementos de animação, de, de música, é, é tudo tão espetacular. Eu sinto que o jogo, na verdade, é essa experiência, com esses muitos componentes, né? E não só a, a jogabilidade em si. Tanto é que a jogabilidade... Você tem várias jogabilidades, você tem vários componentes, né? Tipo, você tem um monte de minigamezinhos, você tem a, um a, a passagem lá pela, 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 pela cidade. Tipo, eu passei, eu acho que mais tempo, tipo, vendo coisas e acessando a base subterrânea dos personagens, onde você personaliza as coisas, onde você escolhe algumas coisas, onde você vê alguns itens, é, conversa com o personagem, andando pela cidade... E, e, tipo, sei lá, descobrindo o que é o jogo do que jogando a, a, a mecânica básica em si, sabe, Porque ele é cheio de coisas. Eu, eu discordo aí já um pouco, assim, porque é, ele, o apartamento deles é no esgoto, eles moram no esgoto. E, e aí você abre umas novas salas, mas são umas salas assim, ah, essa sala você usa pra colocar uns adesivos nos instrumentos que vão te dar um power-up pra próxima fase. Essa aqui você equipa os ataques especiais, nessa aqui você faz uma entrevista via rádio que aumenta um pouquinho a história. E na cidade tem uns colecionáveis super simples, que é só pra você botar energia em alguns pontos. Tudo isso pra gerar fãs, que fãs são basicamente pontos de experiência que você compra umas habilidades pros personagens. Eu concordo, fãs são isso. E aí o que acontece é... Não, você fala de muitos minigames, eu não lembro quais são esses muitos minigames. Tem um que eu adorei, que eu... eu na verdade, eu acho que o jogo seria melhor... Se ele fosse composto de microatividades, em vez deles terem tentado desenvolver essa, o máximo. Você passou da batalha de rap? Eu passei, foi a última coisa que eu fiz, a batalha de rap. Eu achei muito legal. Eu adorei, adorei aquilo. Aliás, eu acho... Eu não entendi, qual é a língua que aquele personagem fala? Inicialmente sei, eu achei ele, que era Maori. Alé... Talvez, talvez seja. Mas aí às vezes pode ser alguma Uau, coisa... É isso, cara. pode ser alguma coisa da Malásia que a gente não sabe... Mas é, eu, eu adorei, é um minigame super simples, é um minigame de você usar cada alavanca pra poder navegar em duas esteiras diferentes de esquivar de, de golpes, mas, mas eu achei efetivo e a música é muito legal, a que tá rolando ali uhum. no fundo. Mas 
Eu tenho um outro minigame além disso só. Tem o do, do, do fliperama, né, na casa deles. Ah, tá, tá, tá. Mas tô falando na progressão, progressão do jogo em si. Ah, tá, sim. E aí a maior parte é isso, são esses combates hack and slash. E é difícil precisar a quantidade de problemas, mas são, são coisas do tipo... Detecção de acerto é meio falha no jogo como um todo... Quando você tá andando e você bate, o personagem congela no chão e bate. Não tem nenhum tipo de inércia no corpo pra frente. Então você tenta meio que calcular a sua distância pra poder acertar inimigos e você meio que sempre erra porque você para imediatamente onde você tá batendo e fica meio longe. Quando você tá nas fases com luta, a câmera é fixa, meio como se fosse Crash Bandicoot. Você tá seguindo uhum. um corredor pra frente. O que acontece é que quase todos os inimigos têm ataque à distância ou de área. Então se você atravessa os inimigos e quer voltar pra derrotá-los, você não consegue enxergá-los porque eles estão pra um pedaço da tela onde você não enxerga e você toma dano vindo de fora da tela, porque você não sabe onde eles estão. E você não Mas tem como a controlar câmera a câmera. Mas é bem né, também. Eu, você consegue ver um pouco ao redor do personagem? Cara, não, você não consegue. Eu, na verdade, sinto exato oposto. A câmera é muito colada. E nos chefes... Não é muito colada. A câmera buga completamente... A, a câmera é completamente quebrada nos chefes. Completamente quebrada nos chefes. Não, tem uns não, mais pra frente... Com problema com câmera nesse jogo. Pelo, pelo contrário, ela, você não usa, você não mexe a câmera. Exato, né? tipo, esse é o problema. Fixo. Ela começa a ir pra, <risos> pra cantos diferentes e você não consegue entender o que tá rolando. E você vai chegar nos piores agora. O, a banda de K-pop, a moça da arte, as, as lutas são terríveis. A da moça da arte tem um pedaço no qual você começa a apanhar e você nem sequer entende o que tá acontecendo. O jogo é muito ruim, assim, de ter animações que vão indicar que um ataque tá pra acontecer. Você vai ter que apanhar a primeira vez pra saber o que vai rolar. Personagens ficam presos na geometria do cenário toda hora. Tem paredes invisíveis bizarras, assim. Você vê um espação no qual você fala, ah, eu vou poder pisar ali pra esquivar do ataque. E tem uma parede invisível que impede você de pisar lá. E eu também sinto que o controle é... Eu seguro a alavanca e parece que minha personagem tá pra fugir do meu controle, sabe? Quando você, você segura a alavanca e parece que o personagem vai embora. Assim, o que que tá acontecendo aqui? Ah, eles deslizam, eles vão embora. Eles são muito, é um jogo muito rápido. Assim. Então, assim, eu amei a estética dele. Eu achei que os personagens são carismáticos. Eu me diverti com a história, por mais que seja bobinha. Mas eu achei jogar um saco, um saco assim, é que ele é curto, é um jogo de 5 horas mais ou menos, eu acho, umas 5, 6 horas uh, mas, cara, não foi nada, de, nada, nada interessante as lutas os contos inimigos normais é uma porcaria e contos chefes pelo menos tem umas animações legais no meio mas a sorte é que é um jogo super fácil que tem um monte de item de vida pra você pegar no meio das lutas, porque tem umas horas que você apanha, apanha, apanha e sua vida desaparece em 2 segundos no último chefe eu usei sem dó um continue, que é, ou oh, se você usar esse continue sua nota vai, vai ser C dane-se, eu não vou fazer essa luta de novo pode, pode começar do mesmo ponto de novo aqui eu não tô dando a mínima. Até o ponto que eu joguei eu, eu, eu tenho gostado bastante, assim eu, eu tenho sentido que ele é simples, eu tenho sentido que ele não tem uma profundidade, mas ao mesmo tempo, como eu falei, assim é, ele, ele, é, ele é tão cheio de de surpresas e, e, e ele tem esse crescendo, né? Tipo, as fases, elas são musicais. É como se você estivesse vendo um clipe, assim. As coisas vão mudando, vão ganhando formas, vão... A música vai entrando, uh, as coisas vão se transformando. Uh, o segundo chefe, tipo, é uma personagem, essa personagem idol, que ela tem muitas versões. E, e de repente, você descobre que tem pessoas que estão controlando ela dentro, meio que dentro dela. E são umas crianças que... A apresentação dessas crianças é feita de uma maneira muito bonita, assim, tipo, com cores e todo um, tra um trabalho de animação. E, e a divisão, e... como rola na tela, com um é, pedaço pra cada assim, um. Tipo, é, tem um trabalho muito bonito de, de... Não só de arte, mas, assim, tipo, de, de, de design, sabe? De apresentação desses elementos todos. E é, uma, é um, um chefe, sabe? É um chefe que você passa em meia hora, mas você vê tanta coisa nessa é que sequência. O jogo é praticamente só composto de chefes, né? A parte com inimigos normais é bem, bem curta, assim. Na verdade, podia nem ter. 
é um jogo que ele é composto por, por sequências. Assim, essas sequências, elas, elas dizem muito do que é o jogo, né? Porque o jogo em si, se você for pensar no que você está fazendo e como que você está jogando, de fato, os controles sem problema, é um jogo muito simples, uh, ele não tem nenhuma dessa profundidade da, da, do gênero no qual ele se enquadra, em, se é que dá para encaixar ele num gênero, mas nesse gênero base, tipo Devil May Cry que a gente mencionou. Mas como ele tem todas essas outras, outras bases, e o jogo ele é muito mais sobre essa experiência... Uh, audiovisual, eu sinto que isso acaba, acaba enriquecendo todo o resto, sabe? É, eu tenho a perspectiva oposta. Eu acho que, infelizmente, a jogabilidade péssima empobrece todo o resto. Porque eu também gosto muito da estética e do que tava rolando ali, mas era tão chato jogar e, em certos momentos, tão frustrantes, tão irresponsivo, tão, tipo, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá me batendo? De onde veio esse golpe? O último chefe bugou. Ele ativou três vezes a animação inicial, ó, tipo, o discurso inicial dele no meio da luta e, de repente, era interrompido com o resto da luta no meio de novo. Eu, eu tenho essa... Eu vejo o copo meio vazio, assim. Eu queria sair muito mais animado justamente porque eu gostei exatamente dessas mesmas coisas que você tá mencionando. O jogo é criativo, o jogo é bonito, ele sabe usar o orçamento dele que claramente não é, não é alto. Mas infelizmente jogar é tão pobre e eu acho que o problema não é nem a simplicidade. Eu não ligo do jogo ser simples. Spirit Ferret em grandes... Em certa medida tem muita simplicidade em alguns dos elementos dele. É que ele faz uma mistureba de um monte de coisa, né? Mas tem muita simplicidade em muitos elementos. Mas eu ainda achei, eu achei o jogo brilhante, eu adorei. Eu infelizmente achei que é tão ruim a parte de combate e plataforma que pra mim empobreceu o resto. Eu saí meio tipo, ah, que pena, eu queria ter gostado desse mundo e tal, mas eu só saí meio de saco cheio dele por conta da, da parte de jogabilidade pobre. Uhum. Mas é curioso, né? Ele, como ele, ele bebe muito de um, de um design que ele pode ser visto como antiquado, que é as coisas bem Playstation 2, inclusive com essas partes de plataforma, com, sei lá, personagem escorrega no... no, no... Como se diz? Rail? Como se fala isso em português, gente? É, trilho, <risos> trilhos. Desculpa. <risos> trilhos. É que é. ele é, é tipo a, a Jimenez, ele foi educado em inglês, ele é, não sabe dizer. Não, gente, Como é o nome dela? Vídeo... Jéssica Jimenez? Não. Luciana Jimenez. <risos> Como é o nome dela? Jéssica Luciana, Luciana. Isso, não, Luciana. Gente, é não, a partir a de tem... agora é Jéssica, por favor. <risos> é que em videogames a gente tem essa mania de falar termos em inglês e às vezes fica com isso na cabeça, sabe? Tipo, uh, on rails, sabe? Tipo, por isso que eu, eu pensei justamente no Sonic. Daí eu associo Sonic e rails. E daí, tipo, esquece a palavra em português. Achei mudar. Causando... Agora é o Sonic, ok? É o Sonic sob trilhos. <risos> E aí a gente vai mudando tudo assim. Enfim, e o jogo ele tem muitos desses componentes de jogos que, que a gente... Que a gente não tem mais com muita frequência, justamente porque eles são vistos como jogos antiquados, como design antiquado, que jogo de plataforma. O próprio Sonic, eu acho que não tem um jogo do Sonic que as pessoas classifiquem como um jogo que beira a perfeição, ou que seja muito bem feito, porque ele tem esse design mais antiquado. Ele tem um design que as pessoas associam a coisas mais sabe, tipo, da geração do Playstation 2, mesmo os jogos mais recentes, né, em 3D do, do, do Sonic, o Sonic... Qual que é o Sonic Forces? Não, é Forces? É, não, o que você... O seu, a sua platina. É, é o é Sonic Forces, Forces, é Forces. Ele é super Playstation 2. E, assim, uh, eu entendo que... Uh, no começo, por exemplo, quando eu tava jogando Sonic Forces, eu tava achando ele uma merda, sabe, tipo, um negócio pavoroso. Mas, de repente, quando você entra meio que no mindset do jogo e... e com, uh, 
termos inglês, quando você entra na mentalidade do jogo e, e pega o jeito uh, e entende o que ele tá fazendo, ele começa a ficar fantástico, sabe? Eu, eu adoro, é, então, mas eu, sei lá, eu, eu ainda acho que... Eu, eu vejo mérito no que você tá dizendo, porque eu acho que isso faz parte de você meio que... Meio que dar uma chance um a qualquer ele. coisa, certo? Tipo, deixa eu entender Sim. o que ele tá fazendo aqui. E eu, eu, eu acho que isso é algo que você tem que fazer independente da idade do negócio, independente. Porque você tem que meio que se abrir pra entender o que tá rolando ali. E claro que isso vai depender da, de como você uh, se posiciona diante de algo, como você pensa uh, uma criação. Mas eu também acho até que é válido algumas considerações como Ah, teve tanto orçamento, isso, não teve, e coisas do tipo... Mas eu também acho que é meio injusto você me dizer isso, porque aí parece que é... Eu não tô dizendo que esse jogo é ruim porque eu não me botei na mentalidade. Eu acho que o jogo é ruim porque ele é ruim. E eu não acho que ele é ruim porque ele é antiquado. Eu acho que ele é ruim porque a jogabilidade dele é extremamente mal executada. Porque ele, tipo, ele me atrapalhou... A jogabilidade, especialmente nesse jogo, uh, que, que é um jogo que... que... E é meio um espetáculo, justamente, audiovisual. Ela é um dos muitos componentes que fazem Mas ela é grande. Eu ainda, ainda é um videogame, né? Eu ainda acho que ele é um pilar um pouco mais grosso do que outros. Eu sei. Quando, quando eu tô, tô jogando, por exemplo, um jogo uh, de narrativa, eu não fico pensando, putz, não tem mecânica nenhuma aqui. Não, tá, então, tudo mas bem. Mas a proposta do jogo é outra, é né? É outra, né? Esse é. jogo, ele é, ele é um jogo de combate e plataforma. É essa o verbo principal que você tem uh, durante a, as fases, assim. E isso entra no caminho... De, de aproveitar as outras coisas. Do tipo, você vai ver, você tá pra chegar nos piores chefes de todos. Esses chefes pelos quais você passou são os mais tranquilos, apesar que a Hatsune Miku lá, eu esqueci o nome dela. A, so, a Suyu, Sayu. Ela tem um pedaço da fase que é ridículo, que você tem que. Você tem que fugir em direção à tela. Tem barreiras que não dá pra você enxergar. Porque você tá correndo em direção a elas e é tipo sorte se você passa ou não. Então é tipo, ele tem uma série de problemas e, e de novo, eu posso bater na tecla do que eu tava falando de A detecção de colisão dele é quebrada Às vezes funciona, às vezes não funciona a, a maneira como os combos são executados É problemática Não tem nenhum tipo de magnetização dos seus ataques nos inimigos Às vezes você tá batendo e o personagem vai errar outros golpes Porque você moveu 3 centímetros pro lado a, Os inimigos ficam fora da câmera E você não consegue vê-los É difícil, eles posicionam a câmera de uma maneira baixa Na qual é difícil de você entender Quais tiros estão vindo na sua direção, o feedback de que você tá tomando dano é ruim, o feedback de que um ataque vai ocorrer é ruim. É uma série de problemas mecânicos que eu... Não sei, você pode criar as desculpas que você quiser e se funcionar pra você, funcionou. Eu acho que é um jogo paupérrimo que, infelizmente, por mais que eu tenha amado a parte estética, eu não consigo recomendar porque a experiência, no geral, foi negativa. Eu, eu discordo. Eu, eu acho que a gente acaba associando coisas, uh, especialmente nesses projetos um pouco menores, né? A gente acaba tentando encaixá-los na, na, nos padrões de jogos, uh, de jogos maiores também, jogos que às vezes têm muito mais orçamento e que acabam meio que nivelando para cima, assim, tipo, digamos, a, 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 a qualidade que, a, que as pessoas esperam e, de certa forma, isso acaba... E, meio que matando projetos como o próprio No Straight Roads, porque desenvolvedores vão olhar e falar não consigo fazer isso, vou fazer uma, um joguinho indie mais simples, sabe? Então, uh, eu, na verdade, eu gosto de jogos, por exemplo, que tiram nota 7, que eu sei que é justamente aquele tipo de jogo que não, vai, que não tá tentando fazer, às vezes até tá tentando fazer um negócio grandioso, mas assim... Uh, que é justamente, eu acho que acaba sendo aquela, aquela leva de jogos que não é tipo, sei lá, God of War, não é The Last of Us, esses jogos super AAA que tem um baita orçamento, que justamente por conta desse baita orçamento muitas vezes acabam se encaixando nesses padrões e acabam não fazendo as coisas, digamos... Tem lá essa perfeição mecânica, como o God of War, por exemplo, tem uma perfeição artística e, sabe, tudo tá muito bem caminhado, mas tá tudo encaixado em padrões, padrões que a gente já conhece, padrões que a gente já espera. 
o No Straight Roads, ele tá fugindo completamente desse pela, padrões, pela, sabe? Qual o padrão a, a ele história... tá escapando? Qual, não, em termos Oi? de mecânica, em termos de mecânica, qual o padrão ele tá escapando? Me fala um jogo atualmente que segue o padrão dele, assim, tipo, que mistura plataforma, mistura esse tipo de jogo com, com, com uma mentalidade em estilo Playstation 2, que seja musical, que tenha esse visual, não tem. Tô falando mecânica, tipo... É... É a mas, mecânica mas o jogo mais. Não é só mecânica. Mas o, jogo, tipo, é mas o problema de dele tá nas mecânicas. É isso que eu tô dizendo. As mecânicas são terríveis. É extremamente mal executado. E é isso que eu tô dizendo. As mecânicas dele não tem nada de inovador ou diferente. Nada. Ah, não, é o jogo de, tipo, porradinha e plataforma mais normal do mundo. E é, tipo, não é questão de se encaixar um padrão ou não. É questão de que a gente entende, a gente tem exemplos desses verbos bem executados, a gente reconhece esses verbos, o jogo não tá fazendo nada de inovador nesse aspecto, e ele tá executando mal em todos eles tipo, eu não consigo entender direito meio que não, porque a gente tem que relativizar ao máximo e pensar o que ele tá fazendo tipo, ele tá fazendo mal, a experiência é pobre quando você quer pular por um buraco, a experiência é pobre quando você quer bater no inimigo, a experiência é pobre quando você quer entender quando o chefe vai te atacar quando você vai desviar, sei lá, cara você pode tentar justificar como você quiser, eu... Acho que, tipo, não tem nada de diferente. Justamente nisso que ele tá fazendo, que é o mais básico do básico do básico, eu consigo pensar em um milhão de exemplos de jogos, da história de jogos, que executam bem e esse jogo não executa. Tá bom. <risos> eu, 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 eu concordo, com na verdade, com, com o que você aponta. Eu só acho que... Eu, por exemplo, eu, eu senti esses problemas passando pela, pela, pelas, pelas partes de ação né, do jogo. Mesmo no, no mundo aberto, é super limitado. Você quer pular e sair, pula, sair pulando pelos telhados, você não pode. Porque esse é um corredorzão. É, e tem umas tempo... paredes invisíveis, mas você consegue grudar em umas beirinhas invisíveis e chegar onde você não devia chegar. Você fez isso? Não, acho que não. Você, se você ah, ficar não, pulando as, que as nem louco, você começa a grudar sim, nos lugares que não era pra grudar. E só quando você pisa num lugar, você fica... Ok, claramente não era pra eu estar aqui. É, <risos> Deixa as beirinhas são estranhas mesmo. Porque, tipo, porque não permitir você andar no telhado inteiro se você pode andar pelas beirinhas, né? Mas enfim, é, eu entendo tudo isso. Mas ao mesmo tempo, eu não... Isso, nada disso entrou na minha frente, sabe? Tipo, eu não tive nenhum problema pra avançar na fase. Isso não me frustrou, não me irritou. Eu acho que justamente como eu tinha todo esse... É, esses outros componentes dialogando tão bem e, e incrementando essa experiência, ao mesmo tempo eu vendo que caralho, eu tô jogando tipo um jogo de Playstation 2 é, que, que, que soa como um jogo do Dreamcast perdido que tem esse visual incrível com essa música maravilhosa tipo, tudo isso faz com que eu meio que ignore esses problemas porque eles não estão entrando na minha frente, sabe? Uh, agora eu acho que a partir do momento se eu entrar, se eu chegar, por exemplo, num chefe que você menciona, mencionou e ah, teve, vai ter bug, e eu travar na, no cenário e eu morrer porque eu não tô conseguindo avançar porque o jogo tá prendendo meu personagem na geometria porque eu não tô conseguindo dar o pulo errado e eu começar a me frustrar, a partir desse momento eu acho que eu vou concordar plenamente com você mas se eu não me, se eu não me frustrei se, se nada disso, digamos, estragou a minha experiência e eu, eu, eu entendo o jogo como ele, ele sendo justamente esse resgate desses desses jogos uh, mais antigos que estão completamente fora do, do que a gente entende de videogame moderno, eu acho isso super valioso, sabe? E por isso que eu, eu defendo totalmente, sim, o que ele tá tentando fazer, mesmo que seja... Uh, tenha seus problemas em termos mecânicos. É, eu gostaria de conseguir defender. Eu tô curioso quando você chegar nesses outros chefes. Eu também... Lembra, você chegou a jogar o... O Ahead in Time? Ahead in Time? Não lembro qual que é esse. Ele é, então, eu acho que você talvez acharia, ele é, ele é muito legal, eu acho que talvez você acharia interessante, porque ele é um jogo de, tá remetendo ah, bastante... É, é, é a hat in time, né, tipo uhum. chapéu no tempo, sim. eu, eu, pensei, eu pensei, pensei tipo a head in time, tipo ah, não. Tempo. É, você chegou a jogar? É, não, eu não joguei ainda. Porque ele tá remetendo a jogos de 
plataforma meio collectaton, porém meio que segmentando mais as suas atividades em umas missões um pouco mais narrativas e muito engraçado. Muito, muito, uhum. muito engraçado e mudando a estética e tudo mais. Uh, eu acho que você gostaria desse jogo. É, o que eu joguei dele eu achei muito, muito bom. Eu acho que você eu, gostaria mas ele dele. Tem uma coisa meio fofinha que eu acho. Não sei, assim, tipo. Uh... Não sei, é um visual fofinho meio padrão, sabe? Enquanto Straight Road é um negócio ah, é, que é, não, ele não, muito... O Ahead in Time não vai te vencer pelo visual. Não tem o estilo de No Straight Roads, definitivamente. Mas eu acho que em outros elementos você vai gostar justamente por ser um jogo que remete a algo retrô, mas constrói e faz coisas novas. Eu sim... no, novas talvez seja uma palavra forte, mas faz coisas que eu acho que a gente não viu em cima dessa base desse tipo de jogo quando a gente tava na época do Nintendo 64, Playstation, Playstation uhum. 2 e coisas assim. Sim, até porque... Conforme a indústria foi mudando, esses jogos de plataforma foram, foram deixando de ser né, um, um, um norte, as pessoas pararam de fazer, você para de ter inovações dentro de um gênero, né? você para de ter evoluções, o gênero não caminha mais, né? então depende desses novos, uh, desses novos desenvolvedores repensarem isso, né? e pior que tem toda uma leva nova, né? isso que eu acho curioso. Como tem, de fato, especialmente para esses jogos de plataforma Collectaton, tem toda uma leva nova, é, bem interessante. Tem um, um que está sendo desenvolvido há uma década, de um cara que está fazendo sozinho, eu não lembro agora o nome, mas é de um coelho e um... Ah, e um bichinho qualquer. Jazz Jack Rabbit. <risos> não. É, e parece fantástico. Eu vou até procurar aqui, só para mencionar, porque esse jogo está ficando muito lindo. Só queria falar que eu fui pesquisar aqui agora, só para ver se tinha e tem... Então, acho que a melhor coisa desse jogo, você não precisa ter o um jogo, que é... A trilha sonora dele tá no Spotify. Ah, que legal. Adoro. Então, dá pra você ouvir ali, que eu acho que é a, é a parte mais importante dele. Uh, eu, não, eu, eu não sei se... Se separado do jogo seria a mesma é, coisa. É, se separado né? do jogo, ela vai ser tão impactante, mas no jogo em si, eu acho fantástico. Segundo o chefe, quando uh, eu terminei, eu quase chorei. Se, tipo, <risos> tipo, não tem nada, não, não é pra você chorar Mas assim, é um espetáculo tão bonito Não é, é um pra você chorar, a polícia do choro não... vai te pegar Se você fizer isso <risos> É, porque tipo, eu normalmente eu choro Com coisas que, sei lá, tem algum significado tal, mas eu Ou se a tela brilha muito visual. Porque eu vi você chorar você no final do Você chora direto fest. por conta de gráfico, Henrique, do que você tá falando, cara Mas não é gráfico, é arte é O final do é... fest, que é o Windows Media Player Lá tocando, você é, chorou que eu lembro É, é verdade, <risos> é espetáculo visual também ali Espetáculo audiovisual E o No Straight Roads, pra mim, tem muito disso, sabe, de eu ficar num estado de deslumbramento pleno por conta dessa combinação de arte, música, sabe? Tipo, é, é muito... Eu acho muito, muito poderoso isso. É, eu lembrei o nome do jogo de plataforma bonitinho do coelho e um macaco. Chama Clive and Ranch, que parece bem legal. Tem previsão ou ainda demora, talvez? Olha, no Steam, deixa eu ver... Tá, Winter 2020. Deve ser nesse ano, então. Talvez esse ano, é da hora. Mas é, eu acho que só meio conclusivo, assim, eu... Sabe, eu, tudo que a gente tava falando é de positivo no, no começo, é meio... Tudo aquilo é muito positivo. Eu adoro a estética, eu adoro as músicas, eu só, infelizmente, pra mim, jogar entrou no caminho. E eu, infelizmente... Tô curioso se você avançar mais... Tipo, eu acho que mais umas três horas você termina, sabe? Eu não acho que... Mas voltando, sabe, pra aquela batalha de rap, eu queria que tivesse mais coisas daquela natureza. Eu acho que talvez o jogo fosse mais interessante se fosse variado e ter coisas simples daquele jeito. Mas, hum. enfim. É... Você tem alguma consideração final sobre ele? Não, eu não terminei ainda, né? Mas, enfim, ele, tem, ele, ele me impressionou fortemente. Eu gostaria de ver mais jogos que carreguem essa, essa inovação audiovisual, sabe? Porque eu sei o quão difícil fazer isso, é um negócio muito complexo você conseguir é, associar música com jogabilidade, com gráficos, uh, ter, ainda mais com esse nível de produção 
musical, tipo, é um negócio absurdo, assim, os músicos por trás desse jogo são muito incríveis, uh, e a gente não vê com muita frequência, né, porque é um negócio muito de nicho, assim, tipo, o jogo musical, o jogo que faz essas sincronias, essas mesclas de, de sabe, tipo, de, de ser uma experiência musical ditada por ritmo e ao mesmo tempo ser um jogo com, com narrativa, com visual, eu acho um negócio muito raro, assim, tipo, justamente... Uh, uh, os jogos que a gente mencionou aqui são jogos do passado, né? Space Channel 5 e o Power Up the Rapper. Que, Guitar que Man. Um... É, Guitar Man. E, e assim, e... a gente teve um boom muito grande numa época com Guitar Hero e Rock Band, mas que essencialmente tá morto, né? Mas o Guitar Hero e Rock Band, eles são jogos muito mais voltados a uma espécie de... É um puzzle de simulação, né? Não, Não tem é esse elemento nenhum... narrativo junto, curioso e, e até meio... E criação de novas músicas em si, né? Eles estão pegando músicas existentes e pedindo pra você performar em cima delas, não é? Pois é. Por isso que eu, eu, eu fiquei muito impressionado, assim. Porque é uma coisa que... É quase que um gênero morto, assim, né? Porque você não, você, não, você não tem... Você não vê mais com muita frequência. Porque, cara, é difícil de fazer. Quem que, quem que é o louco que vai fazer um negócio desse? O pessoal da Malásia. <risos> esse, esse estúdio pequeno, independente de, sei lá, quantas pessoas. Eu vi umas fotos aqui, parece que tem umas 10 pessoas no estúdio. É, então é, é muito arriscado assim por isso que eu, eu admiro bastante sabe eu fico muito impressionado quando aparece uma galera que faz isso porque é, é foda assim tipo não é um negócio fácil não é um negócio simples o mundo é ideal arriscado. seriam esses músicos com a double fine fazendo um jogo pois é e... bom o Psychonauts 2 tem alguma parte musical com o Jack Black cantando né a gente viu isso ah mas é o Jack Black descobri recentemente aliás hoje que o Jack Black tá no, no... História Sem Fim 3, sabe? Sim. História Sem Fim 3? Sim. É. Ah, eu assisti esse Ele filme. é um vilão é, no 3, é. Então. Caralho, eu não lembrava desse filme. Assim, nada contra a pessoa, mas tudo contra a pessoa é, é, é paradoxal, é estranho, tipo... É, o Jack Black tem alguma coisa com o, o Schaefer, né? O Tim Schaefer, porque ele já aparecia lá no... No, como chama? Brutal Legend, né? Aparecia inclusive na abertura. É, eles se conheceram, acho que no, pro Brutal Legend. É, não sei. Eu não sou muito fã dessa, dessa vibe... Uh, rock, rock and roll da, da, da Bofine, mas enfim mas eu, eu acho que a vibe rock metal correta que é uma vibe rock metal que não se leva a sério Uhum. É, que na verdade é o DNA da Double Fine tá, tá no Full Throttle, tá Sim. no Brutal Legend é, é o Tim Schafer, é aqui ele, ele é isso, né? não tem muito como fugir é, ele é o, o Tim Schafer é o Jack Black no desenvolvimento de jogos nossa, <risos> que coisa cruel eu acabei de falar sobre o Tim Schafer eu gosto dele, eu não sei porque eu falei isso Tá bom. Rick, uh, sabe as plataformas exatas do No Straight Roads? Uh, eu... Eu sei que tá nem Epic, Steam, é, Epic Games Store. Epic Steam Store seria bom. É, Epic Games Store. Aliás, uh, um beijo, Matheus Six, porque é graças a ele que eu peguei o jogo. Uh, ele saiu pra Nintendo Switch, saiu pra PC na, na Epic, saiu pro Playstation 4, eu só não vi ainda nada de, de Xbox. Eu acho que não saiu pra Xbox. Entendi, entendi. Tá bom, então no straight roads. Ah, não, saiu, saiu pra Xbox sim, acabei de ver aqui. Teixeira. Pois não. 
Me fala sobre Blightbound. Blightbound, que eu estou jogando. Você mente igual ao vivo pra Devolver. É, exato, exato. <risos> Você tinha uh... esquecido já. Sim. Então, ele, foi, ele é distribuído pela Devolver, né? E ele é feito pela, pela Ronimo. E a Ronimo é, a, é quem fez Awesome Nauts. Hum. É verdade. Eu jogava muito esse jogo. Nossa, eu adorava Awesome Nauts 2014. Então, eles herdaram... Olha, herdaram não, né? Levaram muito do estilo que você vê uh, de arte do Awesome Nauts. Eles levaram pro Bypound. É, e o Mais jogo... Ou menos, né? Porque era uma coisa meio desenho animado anos 80, o Awesome Nauts... E tinha... E era bem caricato, né? O Blind, blind Bound é mais sombrio, né? Mais sanguinolento. Não, não, não. É, não é? Não. Assiste depois um trailer do Blind Bound. Tipo, ele é, ele é super caricato. Ele é bem é, é, é quadrinho. Ele lembra bastante Awesome Nauts. Tipo, não é a mesma arte, mas ele lembra bastante. Mas enfim... Blightbound é um, é, um, é um looter game, saca? Tipo, é, é, ele, ele é um jogo em 2D, só que você pode se mover uh, em 3D, né? Então você pode ir pra frente e pra trás uh, na tela, só que você se move esquerda e direita, né? Basicamente. É tipo aqueles premaps que você tem... Tri Exato. Trilhos que você pode saltar de um pro outro? Não, você não, você não salta, né? Você tem liberdade total pra ah, você tá, okay. navegar. Mas... É, é basicamente isso. E, e, e aí é você controlando o um personagem pra destruir uh, uh, inimigos aí enquanto você vai pegando loot pra melhorar o seu personagem. Basicamente um diabo, né? Da vida. Uhum. Cara, esse jogo não tá legal não, velho. <risos> esse, esse jogo tá... Assim, ele é um Early Access, né? Eu, eu ia perguntar então... isso, então ele tá ainda em desenvolvimento. Exato, ele é um Early Access, ele tá em desenvolvimento ainda. Mas eu não sei como os caras vão salvar esse jogo aí não, porque eu acho que o que o principal problema que eu enxergo nele é na mecânica básica, que é a luta. É uma luta... É, inclusive, enquanto você falava, Heitor, do, do No Straight Roads, lembra muito dos problemas que eu encontrei com o, a, o combate de Blindbound, que é você, muitas vezes... O que acontece? Ele, ele, ele aplica um efeito no seu personagem que parece que ele é uma lâmina de papel. No seu personagem e nos inimigos, né? Parece que eles não têm profundidade, né? Parece que eles são chapados. Uhum. Existe uma dificuldade, porque como você pode se mover os inimigos também, né? Na profundidade da tela, e o seu personagem não tem, não tem profundidade, não tem muita sombra, você não sabe se você tá exatamente no, na mesma linha do, do inimigo pra você bater, né? Tem horas que você tá pra trás e ele acerta, tem horas que você tá pra frente e ele erra. E então, digo, uh, uh, nessa... Nessa... Nesse eixo, né, entre é, 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 Y e X, sei lá como colocar isso, descrever é, é, sonoramente. Mas eu acho que, sim, eu acho que deu pra entender com Y e X. É, enfim, e, e você não, não tem certeza quando você vai acertar. E além de você não ter certeza quando você vai acertar, muitos dos seus ataques não causam um, uma, uma dica visual de que eles acertaram o, o alvo. Hum. Então, muita coisa não tem um efeito, ou então o inimigo não parece que sofreu um dano. Ou seja, você não sabe quando você tá acertando por posicionamento, é. e quando você tá acertando, você não tem certeza se você tá acertando por falta de feedback. Exato. Tanto que eu joguei... São três, três classes né, que você tem pra jogar agora. Que é o assassino, o, o tanque e o mago, o mago. O que eu me dei melhor até agora é com o mago, porque como é projétil, ele não tem que estar tá no meio da luta, ele não, não é um ataque melee. Uh, você, ele meio que segue, né? Então, quando você atira, ele vai 
tentar acertar os inimigos sempre, né? Então eu fiquei. Eu, eu, eu senti que eu tava fazendo diferença no combate quando eu tava com o Mago, porque tipo, eu via que os meus projéteis estavam indo em direção ao inimigo e tirando vida. Mas quando eu joguei com o, o, o assassino e com o paladino que tem. Cara, muitas vezes eu não fazia ideia se eu tava acertando ou não o inimigo, eu tava torcendo pra que, que sim. E, e muitas vezes também acontece de ter muito inimigo na tela e eles vão lá e, e, e pulam em cima de você e, e você não sabe se você tá morrendo, se você tá batendo e matando alguém. Então é, é uma zona, assim, o tempo inteiro que é bizarro. Isso só pra falar do combate. E aí você vai pra, pra própria consulta. Então o que acontece? Você chega numa tela... E é, e é, uma, é uma, uma dungeon normal, como você está acostumado. Vão ser várias. É, é, e ela, pelo que parece, ser gerada proceduralmente. Então, cada vez que você visita uma dungeon, ela tem uma, uma, uma modificação, né? A arquitetura dela é diferente. Uh, mas os inimigos e as armadilhas e os chefões são meio que os mesmos. Uh, e muda também o loot, dependendo da, da dificuldade que você coloca para jogar. Só que. É, é muito fácil você se confundir onde você está no mapa, porque o minimapa não mostra qual é o seu personagem ou, ou onde exatamente naquela parte da tela você está. Então você não sabe se você está entrando numa, numa porta do meio ou na porta mais à direita. Então, cara, é tudo muito confuso o tempo inteiro no jogo. Você não sabe exatamente o que você está fazendo. E para piorar tudo isso, você, eu, eu não consegui jogar nenhuma vez sozinho. Eu só consigo entrar em, é, jogar em parties. E com Ué, não tem nenhuma opção single player? Então, eu tentei... A, eu não encontrei single player. Tipo, ele só me dava a chance de procurar party. E aí ele ficava... E, e demora, né? E, e aí, além de tudo, o, não tem servidor no Brasil, aparentemente. Só tem servidor no, nos Estados Unidos e na Europa. Então, o, o lag também impera ali no meio tudo. Então, daí também ficava essa coisa. Tipo, será que eu não tô acertando porque eu estou errando ou simplesmente porque o lag não tá me deixando acertar? Ah, nossa, é... que combinação de... Uma cacetada de fatores pra... Exato, e, e, e é um jogo muito bonito, saca? Então eu, eu, eu joguei algumas partidas o tempo inteiro. Puta, isso aqui parece que poderia ser muito legal, mas tá tudo tão, tão desconexo e não tá clicando que não, não tá funcionando. Enfim, e aí eu só conseguia jogar com outros. Então a primeira partida que eu joguei, eu claramente caí com alguém que era muito nível muito acima. Então essa pessoa, na primeira partida, a primeira experiência que eu tive com um jogo de fato... Eu não conseguia ver os inimigos porque tinha uma pessoa tão forte no, na minha party que ele saía correndo na frente e matava todos os inimigos quando eu, che quando eu chegava só tinha loot. Tá, ah, isso é um saco. E eu ficava, mas eu não sei nem o que tá acontecendo, saca? Tanto que o chefão, o chefão apareceu e ele literalmente morreu. Ele apareceu, bah, fez uma apresentação de chefão, pum, morreu. <risos> eu não sei nem qual é o ataque desse cara, eu não sei o que aconteceu. Uhum. Ou seja... Ele nem tá te pareando com umas pessoas corretas, tá tudo meio Exato. cagado. E aí tem, teve uma outra coisa que eu não consegui mudar a, a, a dificuldade da tela. Ele só me deixava jogar no easy. E eu, não, eu quero jogar pelo menos no normal. Não, easy. Eu quero mudar, não, é easy. Eu, puta que pariu. É easy, Teixeira. É. Deve ser, é porque deve, ele deve ser aquele tipo de jogo que fica num loop eterno, né? Conforme você termina, você abre uma dificuldade mais alta. É, é, é me pareceu Mas isso. eles normalmente tá, deixam o normal tá... de cara, pelo menos, né? É. é, e o que eu sinto é como tá no Early Access, muitas dessas coisas não são explicadas pra você. Você tem que adivinhar, você tem que ir experimentando pra ver qual é que é. Só que ao, ao invés de eu estar tá me sentindo 
como eu posso colocar, me sentindo um beta tester que tá tipo, pô, vamos, vamos entender o jogo aí, né? Vamos entender que isso aqui é um early access, ele ainda não é uh, o, o produto final. Ele só tá me afastando, tipo, eu não quero nem saber como esse jogo vai terminar, sabe? Porque tem tanto problema aqui que eu não consigo imaginar como que eles vão consertar isso aqui. Uh, ah, sim, e aí na segunda partida que eu fiz, eu joguei algumas, né? Mas as duas primeiras pra mim foram muito representativas, porque essa primeira teve esse maluco que tava muito overpowered, e na segunda a gente tava underpowered. Então uhum. foi muito difícil o tempo inteiro, tipo, claramente eram três pessoas que estavam jogando pela primeira vez e cada um e, e outra coisa que eu não consegui entender, eu não consegui escolher a classe que eu, que eu ia jogar. Ué. Parecia que era randômico. Ué. Então, tipo, a primeira vez eu joguei com um mago, eu falei, ah, eu acho que eu gostei, quero jogar com o um mago de novo. E aí eu entrei na segunda partida e eu caí com um assassino. Eu fiquei, ué, mas... Eu não pude nem escolher. Na primeira eu não pude escolher também, mas eu fiquei meio, hum, sei lá, ok. E aí na segunda eu não pude escolher de novo e que... E, 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 e como assassino, eu sou muito ruim como assassino. Eu não entendia os poderes direito. Cara, foi um rolê muito estranho, sabe? Que é estranho. Que erro colocar um jogo que não permite você jogar, sei lá, single player. Tipo, ok, é uma proposta do jogo, mas meio que não tem nada que impeça os desenvolvedores de criar uma, uma modalidade single player, ou pelo menos fazer com que você jogue com umas inteligências artificiais, né? umas IAs, em vez de uhum, uhum. ter que passar 10 minutos procurando gente online, e daí você não encontra gente online, daí você não joga, né? Porque Sim. jogou um multiplayer tem esses problemas, ainda mais um jogo que tem tá early access, não tem muita gente jogando, etc. Ah, e nessa segunda partida, inclusive, teve uma hora que, que eu acho que é tipo, cara, é, é, é epítome de, de não faça, sabe? Pra um jogo multiplayer cooperativo que é, tinha que ser resolvido um, um, um puzzle. Que é, é aqueles puzzles clássicos de você aperta uma... São, são vários switches, né? E você aperta um, abre dois, aperta outro, abre outros dois e desliga um, sabe? Então uhum. você meio que tem que trabalhar com calma pra você entender o que você tá fazendo, pra você ligar na ordem correta e todos eles se acenderem, né? É óbvio que três que pessoas... todo mundo tá desesperado pisando em tudo. É, então, tipo... Teve uma hora que... É, o que acontece? Esse jogo, ele funciona, pelo menos até agora, ele funciona assim. Se duas pessoas querem sair da área, a terceira vai ser puxada automaticamente, sacou? Então teve uma hora que pareceu que eu e, o outro, eu e um outro cara, a gente olhou um pra cara do outro, tipo, isso não vai funcionar, né? E a gente só saiu e trouxe o cara junto, sabe? Tipo, mano, não vai dar isso pra fazer, Ou, ou seja, parece que talvez, assim, tipo, não tendo mais lag, se você jogar com pessoas, conversando via microfone e tal, talvez até é. possa. Mas o problema é que também tem esse lance de você sentir que não sabe quando tá batendo no inimigo e tal, que isso é... É que pode ser lag também isso, né? Você não tem certeza. Pode ser lag, mas uma coisa que eu senti que foi no tutorial lá, que daí você joga sozinho de verdade, então eu imagino que não tinha lag ali quando eu tô jogando eu sozinho, é, eu joguei contra, um, contra um, um mini boss que o tempo inteiro ele me acertava quando eu tinha certeza que ele não ia me acertar. E eu fiquei hum. muito na minha cabeça, tipo, eu tô, eu tô usando inclusive a esquiva pra eu não ser acertado e parecia que ele tava sempre, é, o, o hitbox dele tava sempre um pouco além do que ele deveria, sabe? E aí eu fiquei muito, tipo... Ainda bem que eu não tô tomando muito dano, porque isso aqui é um tutorial, mas eu teria morrido com certeza pra esse, pra esse, esse inimigo se, se não fosse um tutorial. Então foi uma, foi uma experiência muito, muito estranha, saca? Tipo, eu não sei o que vai ser esse jogo, assim, de verdade. E, e pelo tempo que eu passei procurando partidas, e aí depois eu, eu joguei outras partidas, e o tempo que eu passei esperando pra, pra formar party, sendo que é três... Não me parece que tem muita gente jogando também, hum. sabe? Tipo, tá no Early Access. Então, eu, eu não sei pra onde vai isso. Ah, e a história. A história é a coisa mais... 
Apareceu um bicho gigante, a gente foi lá e matou esse bicho gigante. Só que desse bicho gigante é, rolou uma, uma maldição que amaldiçoou o mundo inteiro e a gente se refugiou numa, numa, numa montanha e de vez em quando a gente manda uns heróis lá pra baixo pra ver se eles conseguem é, combater as trevas que surgiram. Foda-se. É mais uma desculpa pra pancadaria, é, não, tem, é, não tem história. É, e, e é uma desculpa pra você ter essas dungeons que você fica fazendo aleatoriamente, né? Então, eu fiquei pensando, por que, que você não vai jogar Destiny, então, sabe? Tipo, tem vários outros jogos que são looter, assim, que joga Diablo, sabe? Tipo, é, me parece é, mas muito é, mais... É que, de certa forma, ele tem uma, uma coisa bem... Ele tem, ele tem suas particularidades, né? Ele parece ser uma mistura interessante de hack and slash com Diablo. Não tem tantos jogos desse, desse tipo, assim. Então, ele, de certa forma, ele, ele acaba... Sem falar do visual, sem falar de, de outras qualidades dele. Então, ele, eu acho que ele acaba chamando alguma atenção. Eu, por exemplo, eu olho e falo... Nossa, que bonito, tenho vontade de jogar. Porque eu gosto de hack and slash, é, gosto de Diablo, até certo ponto... Uh, e, e tipo, olhando assim parece fantástico, mas daí de, de repente eu descobri que é um jogo uh, multiplayer only e eu não quero jogar tipo multiplayer eu quero jogar sozinho, sabe, eu não, não gosto de jogos multiplayer. Tem um outro problema nisso daí ô, ô Rick, que o Hack and Slash e isso é uma visão pessoal minha, tá? No Hack and Slash você vai encontrar vários inimigos que você vai matar com certa facilidade pra você ter aquele, é, aquela sensação de você tá é, passando, correndo e destruindo tudo, né? E você vai encontrar alguns inimigos ali que você tem que ter uma certa uh, 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 estratégia diferente pra você conseguir derrotá-los, né? Nenhum inimigo, pelo menos no nível que eu estou jogando, nenhum inimigo cai fácil. Então todos os inimigos demanda um tempo pra você bater. Então você não tem nem a sensação de que você tá. Uh, que você é um, um guerreiro forte correndo pelo meio de, de vários inimigos fracos e, e, e batendo é, neles e, e, e acabando com eles rápido, sabe? Então todos os encontros que você tinha eram arenas que levavam um certo tempo e muitas vezes o que você tava dando de dano era muito pouco. Então você. Uh, você acaba sendo, precisando dessas outras duas pessoas pra você conseguir derrotar mais rapidamente os inimigos. Então, uhum. eu não acho que ele... Eu não acho que ele, Nem que ele entra como um hack and slash, saca? Eu uhum. acho que ele, ele, ele realmente ele tá muito mais próximo de um, de um diablo mesmo do que, do que um hack and slash, de qualquer maneira. É que diablo, de certa forma, ele... É. Ele é um hack and slash com elementos de RPG, né? Mas, uh, mas eu entendo, assim, tipo, não é um hack and slash tradicional como um Streets of Rage, sabe? Ele é, é dungeon crawler, né? Que a gente acaba chamando... Ah, e, e, e só mais uma coisa que ele tem um sistema de loot pra você também colocar... Equipar arma, equipar coisas. Só que ele é, ele é exatamente o oposto do, do Green Dawn ou do, sei lá, do Van Helsing que a gente jogou bastante, até mesmo do Diablo. Você tem, acho que... A gente jogou bastante Van Helsing? Eu joguei. Eu joguei o Green, Green Dawn. <risos> é. Acho que só você jogou o Van Helsing, deixa eu... <risos> Mas enfim, ele, ele é o exato oposto que é... Você tem... Quatro ou cinco slots só de equipamento. E é isso. Tá, então, ele é bem simplesinho, assim. É, é assim, o que muitas vezes isso poderia, inclusive, me, me, me animar, porque às vezes a, a complexidade que tem no Green Dawn, por exemplo, ou até mesmo no Diablo, que é, é anel, é um cacete a quatro pra você colocar anel com gema e tira gema, é, ele vai pra trás. Só que daí, de novo, ele simplifica tanto... E as outras coisas não estão correspondendo que eu fico, pra que, que eu vou jogar mais esse uhum. jogo, sabe? Tipo... Sim. E não é como se faltassem bons jogos desse gênero. É, então é, é meio... É. Hum. 
Vai que ele melhora bastante nesse Early Access, mas não parece um começo muito promissor pelo, pelo que você falou. E, exato, é. Ele me deixou com um, esse primeiro. Essa primeira impressão bem, bem negativa, sabe? Tipo, e eu tava animado, tanto que, que eu, eu intimei. O, o nosso contato da Devolver a me dar uma, uma key ao vivo, porque eu queria testar. Sim, isso é verdade. E, então, tipo. E ele está aqui ao vivo? Não, foi no último sexta show. Eu tava com o Teixeira <risos> jogando. <risos> quando eu fui. É... é que a gente jogou o Battletoads, e aí quando eu fui chamar você pra jogar com a gente, que eu perguntei, Rick, você tem Game Pass? Eu recebi uma mensagem. Pela duzentésima vez, Heitor, <risos> eu não assino Game Pass. Uau, eu não lembrava que eu tinha perguntado nenhuma outra vez. Eu vou só botar o celular aqui no cantinho. <risos> eu tomei bronca. É que eu me lembro de outras vezes. É, enfim, é, Bytebound, ele só tá pra Steam. Ele não tem em nenhum outro lugar, uh, por enquanto. E é isso. Mas eu adorei que você fez a pergunta certa. Você perguntou se eu tinha Game Pass. Você não perguntou se eu queria, se eu queria jogar Battletoads. Ah, não, porque eu, assim, porque convenhamos, se você falar Rick compra Battletoads, eu sei qual ia ser a resposta pra isso, né? Então... Nossa, né? sim que eu ia ser ofensivo. Ou, oh, foi mal divertido o que a gente jogou do Battletoads. É, não, eu vi umas coisinhas, parece... Eu, eu achei eu legitimamente muito engraçado aquele jogo. Porque eu me lembro num vídeo que a gente fez do Rare Replay lá atrás, em que, tipo, deve ter uns 15 minutos dessas nossas discussões de quando a gente discorda sobre um jogo, que estão falando como Battletoads é uma merda, e você dizendo, não, você tem que considerar o que eu tipo, Rick, é quebrado esse jogo, é uma merda, olha isso aqui, o design é um lixo, você, não, é bom, e tipo, 10 ou 15 minutos no vídeo da gente brigando, brigando. Nossa, a gente discutindo. Lembro. Ah, eu lembro, porque quando eu fecho os olhos e eu vejo você falando de Battletoads. Não, eu gostava dos originais, mas eu, pra mim tá muito associado ao escroto, então eu não consigo mais. Tipo, eu não, não quero jogar esse jogo por essa razão, tipo assim, a, a Rare ou, e a Microsoft que, que resolvem. Sabe? Ah, não é a Rare que desenvolveu esse Battletoads. Quem que desenvolveu esse jogo? Eu não sei qual é o estúdio que desenvolveu esse jogo. Dalala Studio. <risos> Dalala. Que que é da Lala, de Lala Studio? Gente, que que, que faz... Que que é de Lala Studio? Mas é, é um jogo que infelizmente não tem online, mas eu e o Teixeira a gente usou o parça aqui e relaxa, Rick, a gente manteve o profissionalismo que você espera que o site tenha nessas situações. Tudo rolou, <risos> tudo rolou sem problemas, de primeira. Foi perfeito. Ó, eles fizeram um jogo chamado Fear to, uh, Nothing to Fear, Overruled, Janksy... Todos os jogos famosíssimos que ganharam prêmios que você conhece, que você jogou. O, o Rick fica lá todo feliz que o jogo Malayo fez um bagulho e ele fica <risos> zoando depois quem é o, o cara só porque ele não tem jogo famoso. Puta que pariu, Henrique. É, é assim, verdade. quão Deus, longe a pessoa nasceu dos Estados Unidos? Você põe a régua. Com mais longe, mais o Rick gosta do jogo. <risos> Tá bom, antes da gente só saltar pra mais detalhes de outras coisas, eu só queria mencionar, muito brevemente, é que eu não vou falar muito dele aqui, porque o lançamento tá próximo, mas eu joguei uma build de preview que a gente recebeu de Star Renegades. Joguei ao vivo nesse último domingo, mas o jogo já sai agora no dia 8 de setembro. E eu acho que vai valer muito ficar de olho nesse jogo. Porque é o mesmo? que eu joguei desse preview parece muito da hora. Muito, muito, muito da hora mesmo. Mas eu vou deixar pra falar mais quando, quando o jogo sair de fato, mas... Tem um sistema de combate muito, da, muito bom, é meio por turnos, mas envolvendo você gerenciar o turno do inimigo pra ele atacar o menos possível. Tem elementos roguelike, que eu acho que vai afastar algumas pessoas, mas tá em, bem implementado na trama. A lore tava meio fascinante. Tem um sistema de relacionamento entre os personagens, 
tem, tipo, desenvolvimento de nível e equipamento dos personagens de maneira meio complexa. É do, tipo, e as animações em pixel art... A arte em pixel art e as animações eram incríveis, assim. Eu gostei de tudo, tudo que eu vi ali. Mas como tá muito perto do lançamento final, dia 8, aí eu deixo pra falar quando o jogo sair de fato. Ô, oh, se você fez essa, essa entrada, eu posso fazer uma rápida, então? Faça uma rápida entrada, Teixeira. Uma rápida entrada. É pra, as pessoas irem atrás no Steam, que é um jogo de graça, chamado Chrono Shot. Hum. É... Ou, oh, é um jogo super simples, super direto ao ponto, e se a simplicidade que o Henrique gosta é esse jogo que ele tem que ir atrás, sacou? Que esse jogo, ele pegou a mecânica de, de super hot, onde as coisas só se mexem quando você se mexe, e aí colocou num, numa roupagem de, de tiro em terceira pessoa... Cara, é, de novo, é um jogo super simples. É uma, uma arena que ficam surgindo é, 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 ondas e mais ondas de inimigos que você, que, e eles vão ficando cada vez mais difíceis, que você precisa derrotá-los. E quanto mais você... Quanto mais inimigos você derrota em sequência, maior aumenta seu bônus e basicamente é um jogo que você fica atrás de, de melhor pontuação, né? Só que a, a mecânica de você, do, dos inimigos e dos tiros só se moverem quando você se mexe, que vem de super hot total, ela se aplica super bem. E a maneira que você tem pra você recuperar suas balas, que você tem quatro armas diferentes, é que você tem que deixar os inimigos atirarem em você e você pega as balas que estão vindo na sua direção e, tá. e, e coloca na sua arma. Então... É... É um. É um. Você acabou de falar o nome do jogo, caralho. Chrono Shot. É o. Não, o Super Hot, tipo o arcadezão. Sim. Com, mas eu não gostei do visual, assim. Achei é, não, ele é visual, feio. visual padrão, sei lá, parece que usaram modelos prontos de, de Unity, sabe? Sim, ele, ele é feio, mas o que tá me parecendo bastante, tanto que ele é de graça, é que eu sinto que esse jogo ele é uma. uma, uma um, um, um MVP, saca? Tipo, é um teste do estúdio, do estúdio pra, pra, ter, pra saber se vai funcionar ou não. E assim, sinceramente, eu acho que um, se eles pegarem essa, essa mecânica dele, que é a mecânica do Super Hot, basicamente, uh, expandirem, colocarem alguma roupagem mais interessante, eu acho que tem grandes chances de ser um, algo, algo legal aí. Eu só, uma coisa que não ficou clara pra mim ainda, porque você vai abrindo os mapas e os modos de jogo quanto mais você joga. É, e não ficou claro pra mim se tem multiplayer Porque parece que tem uma, uma, uma opção de multiplayer Mas não ficou claro como que seria, como funcionaria isso Então no roadmap aqui do Early Access Tá dizendo que a ideia é implementar Mais pra frente a, a, a funcionalidade De multiplayer, mas é Como é que você implementa isso? Assim? Me lembra, é. lembra do multiplayer de Max Payne 3? Uhum Tipo, você, tudo virava bullet time Se você visse Uma pessoa ativando bullet time Então tinham pessoas uhum. no cenário que estavam em velocidade normal, se eu não tô enganado, mas outras que não. Era meio assim. <risos> que é, é, pois é, né? O negócio meio... Não, não tem uma resposta lógica é. pra isso, né? Não tem como fazer uma implementação envolvendo tempo, sendo que as pessoas estão compartilhando o mesmo tempo, né? Era... Lembra do Cubo 2? Cubo 2? Sim, é, sim. O Hipercubo, ele tem salas com tempos diferentes. Então, numa cena, um casal é. desiste de escapar do cubo e começa a transar no cubo, e aí, na cena seguinte, uma pessoa abre a sala e vê duas caveirinhas coladas uma na outra. Sim, eu me lembro disso. <risos> Enfim, é, só queria falar que Chrono Shot foi uma, uma grata surpresa que eu descobri aí sem querer no, no Steam, tá de graça. É de graça, né? Dá, de graça dá pra verificar ali e, e ver qual é.
Ah, uh, Rick, eu ouvi eu. dizer que Flight Simulator transformou o seu PC numa carroça. Eu não sei o que aconteceu, não é nem o meu PC, é o PC do Bruno que ele comprou recentemente. Eu achei que ia rodar super bem, porque eu nem sei direito quais são as especificações, mas assim, é um PC que ele roda qualquer jogo, basicamente. Eu nunca tive nenhum problema lá de jogar <risos> é, coisas lá. É, é, são bons specs. Ele roda qualquer jogo. É, uhum. Não, os... é... Tipo, os jogos que ficam lentos no meu computador, que já é um computador mais antiguinho, rodam super bem lá. Então, jogos que são mais pesados, eu geralmente jogo, jogo no computador dele. É, e geralmente jogo tudo no máximo, não tenho problema de frame rate, etc. É, e daí... Tentei primeiro instalar no meu computador, já sabendo que provavelmente não ia rodar e tal, mas aí eu não conseguia baixar o jogo, porque o, o, o Windows Store não. É, o Windows Store não, não tá muito afim de deixar você baixar as coisas, de você comprar coisa. Cara, o Windows Store é uma coisa muito bosta. É, é impressionante. Assim, tipo, é, é a loja, é o lugar é. onde eles vão fazer vendas, eles vão permitir que você tenha acesso ao produto e não funciona. Né? Tipo, é um negócio assim, tipo, pedindo pra você não voltar mais, sabe? Uhum. Aquela coisa, o cliente tem razão, mas não na Windows Store. E o pior é você procurar pessoas que têm esse problema há anos, assim. Tem algum é. bug severo que eu acho que é basicamente eles falam, cara, não dá pra corrigir isso aqui. Fica pro, pro próximo Windows, sabe? <risos> é, fica, fica, os, seus, os seus netos não vão ter esse problema, tá? Porque, tipo, é, é impressionante. Há anos e anos você encontra essas pessoas com os mesmos bugs e ninguém tem uma solução concreta. É bizarro, né? Eu já tentei resolver várias vezes. E olha que eu, reinici... eu reinstalei meu Windows há o quê? Há cinco meses, sabe? Tipo, não é como se eu tivesse enfiado um monte de vírus no meu computador. Bom, <risos> não tô... cinco não meses dá pra botar <risos> muitos vírus. Então, mas assim, o Windows, ele, ele é, parece que as coisas estão muito associadas. É, eu, por exemplo, comecei a ter problema com o Windows Defender, sabe? Uhum. Que é justamente o antivírus do, Inder, do Windows. E ele Inder. desaparece, eu não consigo acessar, não, eu tento é, reiniciar ele, ele não vai. Tipo, é um negócio meio que parou de funcionar, assim, sabe? Tipo, e você não consegue fazer nada, nada. Você não consegue apagar, você não consegue ativar, você não consegue fazer nada. E daí parece que, tipo, um componente do Windows dá problema, todos os outros vão dar problema, sabe? Tipo, todos os outros não, exagero. Mas o, o, o Windows Store, que é um componente... Sabe, uh, que eu percebi que ele, ele é o importante para você baixar certas coisas e comprar certas coisas que só estão disponíveis <risos> lá, ele deixa de funcionar também. E daí, tipo, o que, que você faz, sabe? Eu procurei soluções, não achei. E daí eu fiquei tentando, tentando e desisti. Daí eu lembrei que eu podia tentar no computador do Bruno e lá eu consegui baixar. Daí eu baixei, obviamente, aquele instalador, que na verdade é um... Você baixa rapidinho o instalador... E, e dentro do instalador você de fato faz o download do jogo. Ah, Só que igual, é... igual Call of Duty. Você baixa o Call of Duty que são tipo 40 gigas e de repente você entra no jogo e você tem que baixar mais 150, saca? Pois é. Só que a questão é que enquanto o download na Windows Store uh, você, você consegue fazer o download na velocidade de acordo com a sua internet e lá eu consegui fazer tipo, sei lá, em alguns segundos... Dentro do instalador do jogo, eu levei 14 horas pra baixar o jogo, ah, porque nossa. o jogo tem um limite de, de banda. É, o jogo, né? Tipo, a, o, o aplicativo de instalação do jogo tem um limite de banda. E o mais bizarro é que, uh, para as pessoas que compraram no Steam, uh, inicialmente o jogo contava como jo horas jogadas, né? Então você não. Você não podia mais fazer o refund do jogo, porque. Filha da puta! Enquanto você tava instalando. Filha enquanto você tava instalando, puta. o jogo já tinha. Já tinha virado a chavinha do caralho, refund. Caralho, né? que ódio! <risos> nossa! Oh, nossa! Caralho, que ódio, velho! Eu acho, que, eu acho que depois mudou isso. Eu acho que eles puta deram. Não sei, não sei qual que é a solução que eles deram, mas pelo que eu tinha visto, eles resolveram esse problema. 
E, mas enfim, é, depois de fazer esse download... É, pode, esse processo... ó, pode, pode piratear Windows à vontade agora, viu? Por conta dessa treta aí. Foda-se. <risos> é, eu peguei umas horinhas pra jogar. E eu precisei assim, de umas horinhas mesmo pra, pra dar uma olhada, porque os loadings desse jogo estavam levando 10 minutos. assim Coisas de 5 minutos, 10 minutos. E eu deixava assim o um negócio carregando. Ia fazer um lanche, beber uma água, voltava e tava na barrinha lá na metade ainda. Caralho. E, e daí, quando eu conseguia, de fato, entrar em alguma, alguma coisa, fazia lá, tipo... Você pode planejar né, umas rotas. Eu, te, eu tentei fazer uh, Rio de Janeiro e Paris. Seria uma rota muito chata, porque eu só ia ver o oceano, né? Porque não tem nada entre o Rio de Janeiro e Paris, basicamente. Mas tentei fazer essa rota... Uh, e, e tá, assim, depois de muito tempo carregando essa, essa, esse mapa, porque o jogo ele tá gerando um mundo real, assim, um por um, né? Ele o puxa, ele do, puxa do Bing, né? Do mapa é. do Bing. E vem então, pra eles encontraram hora, né? o que fazer com o Bing, né? Incrível. <risos> pois é, ele tá pegando. A tecnologia por trás do jogo é meio fascinante, assim. Então ele gera esse mapa em 3D pra você, uma coisa meio Google Maps também. Uh, pra você fazer essas rotas. E daí você escolhe o seu nível de assistência. Eu coloquei inicialmente no normal, mas depois eu fui pro fácil, porque tipo, é muita coisa. Uhum. Ele é um simuladorzão mesmo, assim, bem pesado. É quase não Diriam é um que o nome é Flight Simulator. Pois é, é Flight Simulator sempre teve essa, essa pegada, né? Ele, sempre nasceu, ele nasceu como uma proposta de simulação é, super fiel, assim, e, e sempre foi isso, na verdade. É, eu lembro que eu sempre via muito como o jogo de adulto, sabe? Os adultos é, que tem é, a, é, o, é, o Manche é. e o não sei o que lá, e era meio... Falando, levando a sério, tinha uns servidores que você entrava e se conversava com torre de controle, tipo, autorização pra, pra decolar, autorização pra pousar e coisas pois assim. Pois é, ele, ele, ele se leva super a sério. É... <risos> eu gostei daí... que você falou com desdém, né? Ele se leva super a sério. <risos> <risos> Mas enfim, assim, é... Eu, eu não, não é um problema pra mim, sabe? Tipo, eu, eu, não me importa. Colocando ali um pouco de assistência, eu consigo aproveitar. Mas demorou demais pra carregar. E, e, e não é como se fosse um jogo fácil, sabe? Você vai cometer alguns erros, é, tipo, de, de explodir minha nave algumas vezes. Mas assim, tipo, o negócio tava muito devagar e eu tentava ajustar as configurações gráficas pra deixar um pouco mais de boa. Mas mesmo, tipo, no nível baixo, ficava dando aquelas engasgadas... E, tipo, sabe quando você não tem vontade de jogar por conta de problemas que você sabe que você conseguiria corrigir num computador melhor? Sendo uhum. que eu já estava num computador que era... Sabe, nunca tive problema nenhum, nunca tive dificuldade em rodar de jogo nenhum naquele computador. Então, eu meio que não, não fiquei motivado a continuar, sabe? Porque não estava rodando bem o jogo. Aquela sensação de você comprar um jogo que demanda alguma coisa que o seu PC não, não tem. Eu lembro, é, sabe, de é... chegar em casa com o jogo do Star Wars... É, do, como é o nome? Ameaça Fantasma e aí eu ligo e foi nesse dia que eu descobri o que era uma placa de aceleração 3D é. <risos> não, é tipo ele é meio novo Crysis assim, hum. tipo, é um negócio que se o seu computador rodar aquilo, parabéns, assim, você gostou 10 mil reais num negócio que roda um um trambolho um <risos> de software que é meio que uma uma massa de código bizarra que eu não sei eu olhei os specs aqui, o meu computador roda ele eu não sei, então é, eu, se, acho, eu, eu acho, acho que o Rick que tá me atacando, ali... eu não entendi não, o seu computador eu acho que ele vai ser um, um, um bom computador para rodar Flight Simulator. Porque assim, eu tava muito interessado, uh, não tanto na simulação em si de, avi de aviônics, essas coisas, mas uh, em ver essa tecnologia sendo aplicada num jogo, né? Tipo, e, e você poder ter essa liberdade de 
é, sobrevoar qualquer área do mundo, né? Eu fiquei curioso pra ver algumas áreas, assim, sei lá, tipo, zona de guerra, sabe? Como que é o Oriente, Oriente <risos> Médio? Caralho, você pode ir pra qualquer lugar. Eu quero dar um pulo numa zona de guerra. <risos> Não, é sério. É, tipo, são, são áreas de conflito, áreas... É, é, que, que não, não necessariamente você tem dados sobre ela, sabe? Tipo, como que o jogo representa isso? Uhum. Deve, deve ser meio fascinante, assim, você poder enxergar isso. Se é que você consegue enxergar, eu, eu realmente tenho minhas dúvidas se o jogo realmente te consegue mapear 100% do espaço terrestre, da, da topografia do mundo. Então, uh, tem coisas bem interessantes ali que, que eu sabe que me interessam, mas... Teve uma galera que voou em grupo pra ilha do Epstein, vocês viram isso? Foi todo mundo junto, sim, sim. todo mundo foi junto pra ilha do Epstein. Ah, vou lá pra ver Gente, o que tava rolando e tal. Sinistro. É, é, então, mas eu não consegui, infelizmente. Mas eu, sei lá, precisar. No, no dia que eu tiver um computador decente e eu tô pesquisando, né? Se é que eu vou ter dinheiro pra comprar a essa altura, o dólar tá ridículo e as coisas de computador são todas muito caras, então vai ser meio difícil atualizar. Mas tenho, tenho interesse em, em voltar a jogar quando eu tiver um computador decente. Você viu que tem lugares querendo vender essa Logitech que é a que a gente usa, que eu acho que a gente pagou tipo 50 dólares quando o dólar era 2 para 1, por mais de mil reais agora? Ah, pelo amor de Deus. Eu comprei uma, uma Logitech, uma das melhores, que talvez seja equivalente a essa sua, é, há uns 3 meses, por 300 reais, 200 e pouco, 300 reais. Eu acho que ninguém tá comprando por mil reais, mas os lugares estão vendendo por esse valor, porque... Eu acho que tem uma demanda muito maior do que tem de suprimento. É, pois é, exatamente. Demanda deve ter aumentado absurdamente. E o que eu ia falar do Flight Simulator é que... Assim, óbvio, chato que, que não dê pra rodar e tudo mais, mas fazia muito tempo... Você até brincou lá comparando com Crysis, mas eu sinto que fazia muito tempo que a gente não tinha um desses jogos que é... Este jogo demanda, sabe? Este jogo parece, parece uma coisa de nova geração, em certa medida mesmo, em relação a, a, ao que a gente tem no momento... Eu não me lembro Sim. da última vez de, de uma conversa em torno de... Porque, tipo, até um jogo que escala muito bem, um Witcher 3 da vida, que quando você ligava, ligava tudo lá no lançamento, no máximo, era lindo. Eu joguei num laptop velho a 15 quadros por segundo e joguei ele inteiro dessa maneira e foi, sabe? Dessa, dessa forma, assim. Enquanto o Flight Simulator parece estar muito nesse campo de... Cara, é que o Flight é, assim, Simulator, ele é muito mais um softwarezão absurdo, assim. Cheio de componentes, você pode configurar um monte de coisa, você tem um milhão de, de telas, ele é muito, muito, muito denso. Imagina, pra você começar a jogar de verdade, você tem que responder um monte de coisa, sabe? Tipo, o jogo, ele primeira coisa que ele faz é você... Tem que tirar o brevê, né? Tira o brevê primeiro, daí você vai jogar. É, você, tipo, você configura, você, meio que você entra em umas telas de ajustes, Uh, nível de assistência, daí você cai naquele menu cheio de, 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 de abinhas, e daí no jogo em si é cheio de abas também. Eu tava jogando num, num, num gamepad, e eu fiquei, gente, mas esse jogo é pra jogar no mouse e teclado, sabe? Tipo, não dá pra jogar no gamepad, porque é cheio de abas. Você tá, tipo, o negócio tá configurado pro gamepad, uh, os inputs, os, os botões, mas de repente o jogo fala, ah, aperte shift e 2. Você fala, não, mas eu não tô, o teclado tá longe. Sabe? <risos> tipo, ele, não, ele não tá adaptado pro, pro Gamepad. Não é, uhum. não é um jogo de, de console. Sabe? É um ele jogo pra um Rotas. Não, não saiu pro Xbox. É um monstro, sabe? Tipo, é um negócio bizarro, assim, de, de grandioso em termos de. Em termos técnicos. Sabe? Então, não, nem, eu nem digo em termos artísticos, porque não tem arte ali, assim, tipo, arte no sentido tradicional. É, ele é um, um software que, que transforma mapas e dados em, em gráfico 3D, sabe? E um gráfico 3D que de longe é bonito. <risos> Mas você chega perto e você vê que é tudo uma... uma é, 
Serrilhado? Não, não é serrilhado, ele é... É que o software, ele tá gerando prédios, ele tá gerando é, vegetação, ele tá gerando tudo de acordo com os dados é, satélite, né? Então ele meio que interpreta certas áreas e gera é, rua, tráfego, tráfego é, prédios, casas, telhados, é, piscina, ele tá gerando, assim, ele, ele cria esses modelos 3D com base em dados, assim, então é meio fascinante, assim, Sim. É, bem, é bem incrível, mas quando você chega perto você vê, assim, que é meio uma maçaroca, às vezes tá, tá meio errado, é, não, não tá, não, não é exatamente o que, você, o que você tem na realidade, sabe, nem sempre ele é, ele é certo. Tanto é que quando eu, eu, eu tava, fiz o sobrevoo em Paris de, em um momento, eu fiquei procurando ali as Uh, os landmarks, né? tipo, as áreas uh, de turismo e tudo mais. E... e é meio difícil, assim, de luz de localizar. Eu fiquei olhando e falei, ah, isso aqui deve ser o Arco do Triunfo, não é? Porque as ruas estão saindo daqui, não sei o quê. De repente eu olho, tipo, começo a voar, daí, na verdade, o Arco do Triunfo estava lá do outro lado e eu estava, tipo, viajando, assim, tipo, olhando um negócio que não, tem, não tinha nada. Estava em Osasco, né? <risos> aquele, <risos> aquele arco que o garoto foi imitar o Sonic e bateu a cabeça. <risos> <risos> É, mas enfim, é, mas assim, tipo, tá tudo lá, sabe, você consegue, eu, isso, eu, isso é muito legal, assim, de você conseguir se localizar e, e óbvio, você tem que usar, saber usar os, esses softwares, saber usar a interface para você conseguir é, ter uma boa experiência, é, mas, mas é legal, sabe, tipo, essa experiência de você ver as coisas por cima, sabe, tipo, não é nada, nem um pouco arcade, assim, você não consegue, tipo... Se bem que tem, eu acho que deve ter um modo de você controlar uma câmera pra você meio que ajustar o tempo na, da, 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 sua, da sua própria maneira, mexer no clima, sabe? Como se fosse um softwarezão de uh, meio Google Maps, assim mesmo. Mas eu não, não, não encontrei essa opção. Uh, porque, sei lá, o jogo tava rodando meio mal, então não, uhum. não fiquei vasculhando. Mas, mas eu gostei, eu, assim, eu, eu, quando o jogo tava meio que funcionando, eu tava gostando, sabe? Pena que não, não tive muitos desses momentos. Tipo, é um troço extremamente fascinante, é só mais as barreiras técnicas que estão te impedindo de poder brincar é, com ele. Barreiras ela. técnicas e um pouquinho, assim, da, da, dessa. De, de ser meio softwarezão, meio parrudão, meio uhum. muita interface, muita coisa, sabe? É meio. Inicialmente é meio. Você se sente meio sobrecarregado, sabe? Você tem que entender e aprender pra você, de fato, conseguir tirar algum proveito daquilo. Cara, cara eu nunca joguei, né? É, é Flight Simulator. Eu sempre tive a impressão de que jogar Flight Simulator é tipo você pilotar Photoshop, sabe? É, é um monte de bagulho que você fica só mexendo ali de, de suíte, o caralho, a quatro, que eu nunca tive tanta vontade assim. É, no, no modo de assistência, assistências máximas, assim, quando você coloca no fácil, você não tem que se preocupar com essas coisas. Mas ao mesmo tempo fica, vira um jogo bem simples, né? Tipo, não tem muito o que fazer. Tipo assim, na real, na real, o que falta no Fight Simulator é ter uma arma. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou, vou ter um segundo trabalho na minha vida, que eu vou ficar pilotando o avião pra lá e pra cá, sabe? Metade dos jogos são sobre isso, sobre você, tipo, fazer. Tarefas. É, mas só que metade dele é isso, e o outro metade eu posso dar, dar tiro na cabeça de alguém. Esse daí é metade fazendo isso, metade olhando pra uma aba pra ver se eu tô apertando o bagulho certo. Pro Teixeira, o Fall Guys e Flight Simulator tem exatamente o mesmo problema. Sim! <risos> tem essa semelhança. O Teixeira quer encontrar a zona de conflito, mas pra sair metralhando na zona de conflito. <risos> não, não, mas é sério, tipo... Cara, cara não, não tem missão, né? Ou tem missão. Você fala assim, tipo, porra, eu vou aqui... Eu, a missão é eu fazer o voo de Osasco a Ubatuba eu em Eu acho que ele minutos. tem alguma tem, coisa tem, dessa natureza, tem... assim. Você tem alguns... Você uh, tem um modo de treinamento uh, que você tem, sim... Uh, 
algumas coisas que você tem que fazer em ordem, algumas lições. Uh, você tem, você, você, no modo principal, você determina as suas trajetórias de voo e você tem, digamos, que seguir também algumas, uh, algumas diretrizes para fazer esses voos. Não é simplesmente levantar o um avião e ir embora, porque tem, está gerenciando tudo, né? Tipo, gasolina, uh, tem as questões de... Uh, ah, eu nem, nem não fui a fundo, então não sei. Mas assim, tipo, você, você vai ter que lidar, por exemplo, com tormenta, com uma série de coisas, com comunicação com uh, uh, os aeroportos, etc. Então ele não é, tipo... Você vai ficar entretido, digamos assim. Uhum. Mas quando você liga as assistências todas, não tão entretido, né? Você vai ter que apreciar o cenário, e é isso. Puta, velho. E, e apreciar, <risos> apreciar o cenário de dentro do cockpit, né? Acho que você não, pode você botar a câmera, né? câmeras. Ah, é verdade, tem as outras câmeras, é verdade. É, mas eu nunca vi, assim, uma, um, uma resposta tão decepcionada quando, ou, oh, aproveita o cenário. Puta, velho. Puta, velho. <risos> Não, mas é que assim, Como tipo, é que você me fala isso agora? Se você tá fazendo um voo muito sem graça, como eu falei, tipo Rio de Janeiro-Paris, que você passa 90% sobre voo no mar... <risos> tipo, é, é assim, é, é, literalmente dentro do jogo, se você fizer isso, você vai passar meio que uma, umas, do, umas duas horas sobrevoando o mar. <risos> o truque é botar um filme numa segunda tela e fingir que é você assistindo. Põe, senta numa cadeira apertada, é, desconfortável, <risos> liga um filme e essa é a simulação perfeita. É, é exatamente isso. Então esse é Flight Simulator, bom, tá no Game Pass também, né, então dá pra, dá pra testar, Game Pass de PC, porque só tá no PC, mas dá pra testar dessa maneira, mas tá no Steam lá também. Tá bom, você acha que você vai tentar jogar mais ou pelo momento não? Se eu tiver um puta de um computador bom, eu vou me aventurar mais um pouco, mas eu não tô afim de passar 20 minutos pra entrar numa fase que não tá rodando direito, sabe, uma Justo. fase. Não, eu vou falando em videogame mas, é. mas pra entrar no jogo e o negócio tá, tá todo cagado sabe? É, e o foda é que é passar 20 minutos esperando carregar pra depois ficar duas horas olhando pro nada né? pois é é uma, uma sucessão de esperas é. entendi, tá bom então isso é, isso é mais ou menos é o Flight Simulator é, isso é o Flight Simulator é, 20 isso... minutos de load e duas horas de nada isso é mais ou menos Flight Simulator, tá bom a última coisa de hoje que eu queria falar é só porque da semana passada pra cá eu terminei o Spirit Fetter. Hum. Você, você jogou mais? Você terminou, Rick? Não, eu não consegui retomar ainda. Na verdade, eu até peguei um pouquinho pra jogar no final de semana, mas eu tava... Sabe quando você tem um distanciamento e você volta e eu tava, tipo, naquelas partes muito lentas e tal? Eu falei, é, tá bem chatinho, acho que eu vou parar por enquanto. <risos> Depois, eventualmente, eu volto, retomo. E você não foi atrás de maneira nenhuma, né, Teixeira? Não, eu joguei, eu joguei, eu cheguei até a parte que eu tenho agora um... Tem, tem, a, tem a vovó que é uma, que é uma, uma serpente. Tá, é a, a Alice? Não. Não lembro. Eu não me lembro. É um, é um dos pequenos detalhes desse jogo, eu gostaria que o balão de fala dos personagens tivesse o nome deles em cima. Uhum. Porque eu esqueço o nome deles toda hora por conta disso. É. Mas, mas, enfim, a gente conversou bastante dele na semana passada, não vou, não vou repetir as coisas aqui, mas é, eu terminei e eu, eu continuei tendo gostado bastante, bastante dele. Eu, eu saí bastante... bastante emocionado dele, eu diria. Tem coisas pontuais que eu não me importaria que fossem um pouco melhor exploradas, do tipo... tem alguns personagens que são... não são particularmente bem desenvolvidos, do tipo, tem alguns que você vai se apegar mais e eles vão contar mais histórias pra você e vão conversar mais com você e você vai entender mais sobre eles... 
E aí, especialmente no momento de despedida deles, você acaba ficando mais sentimental. Enquanto tem alguns outros que parece que chegam, são meio que só um tipo, não vai pra muito além disso. A despedida vem meio subitamente e você não, não consegue se envolver muito com eles. Então, eu acho que tem um pouquinho de, de coisas meio desiguais nisso. Acho que tem um momento ali mais pro fim no qual ele se arrasta um pouquinho mais do que ele precisava arrastar. Na real, é um jogo que eu acabei saindo com essa sessão um pouco. Algumas coisas eu gostaria que ele desenvolvesse por mais tempo. E algumas coisas eu não me importaria que ele fosse um pouquinho mais breve. Mas mesmo com esses aspectos, eu, eu gostei demais, demais, demais da experiência. É engraçado você falar, Rick, de, de momento de tédio, de se arrastar. Eu ainda continuo sentindo que a relação com o tempo, acho que foi das coisas mais, que eu mais gostei dele. Tanto que uh, você abre algumas coisas, seu, seu barco fica mais rápido eventualmente. E você até abre um sistema de viagem rápida. Eu propositadamente não usei viagem rápida nenhuma vez no jogo. Nenhuma? Nenhuma, nenhuma única vez. Não você quis não usou usar. os pontos de ônibus? Não, é isso que é. Eu não usei nenhuma vez. Que absurdo, por quê? Porque, <risos> pra cê, mim... Você quer fazer a viagem de Paris pro Rio de Janeiro? Meio que sim. Esse jogo, sim. Esse jogo pra mim era sobre estar tá quieto no oceano, pescando e conversando com as pessoas e cuidando das minhas plantas. Ou, e às vezes só parado, olhando pro ambiente e sentindo ele. Assim, eu não usei nada de viagem rápida. Eu não, não quis encurtar nada do processo de ir de A a B. Porque... Pra mim, o jogo é muito sobre a questão de travessia da vida, como você se posiciona em relação a expectativas, onde você tá, onde você acha que você quer chegar, e como às vezes a sua mente não tá exatamente no lugar em que você tá, mas só no lugar onde você gostaria de estar. E quando você chega nesse lugar, você olha pra trás e percebe as coisas que você acabou não dando mais atenção direto, porque a sua cabeça tava sempre naquele ponto futuro. E... Poético. Mas eu acho que você consegue manter essa poesia mesmo fazendo o fast track. Pode ser, pode, pode ser. Mas foi a minha relação pra com o jogo e talvez vindo de alguém que tem uma mente ansiosa, que tem volta e meia essa mente que tá volta e meia três passos na frente numa posição do futuro e normalmente numa posição do futuro na qual ele acredita que tudo vai dar absolutamente errado e tudo vai ser caos. A minha relação acabou sendo com essa e eu não me entediei de maneira nenhuma, até porque acho que uma coisa que tá certa demais é esse clima melancólico, sobrenatural, esperançoso dele, assim. E eu gostava de sentir isso de momento a momento, assim. Mas eu... É, foi, foi uma experiência meio assombrosa de maneira que eu gostei demais. Algumas despedidas me pegaram em cheio, em cheio, em cheio. E de personagens que eu não esperava... Vocês encontraram o Giovanni já? Giovanni, sim. Acho que você tá... Não, ele é um... É, ele não. ainda tá cedo pra você... Giovanni foi um personagem que eu, durante muito tempo, odiei. Odiei, odiei, é, odiei. Eu odiei, odeio ele. É tipo o leão mulherengo, meio sabichão, né? E aí, diante da última conversa que você tem com ele, e a conversa que você tem quando você leva pro portão, cara, me pegou de um jeito que eu não esperava, assim, e foi tipo de, de sair lágrimas na, na despedida dele, assim, pra mim. Uh, o cogumelo foi meio isso também, teve vários Ai, personagens. O cogumelo é muito engraçado, do nada ele aparece. E a, a cobra também. Gostaria que o jogo... Você mencionou um pouco na semana passada sobre questão de simbolismo e tal. Eu gostaria um que o jogo usasse isso mais vezes. Tem algumas, algumas das atividades dos personagens eu acho que não entra num campo simbólico. O dragão, obviamente, é. E ao mesmo tempo eu gostaria que ele confiasse mais na inteligência do jogador. Porque eu acho que, dada a conversa que você tem com a cobra, você entende claramente o que o dragão representa. E aí, numa das, da, das atividades, o nome da atividade... Entrega concretamente o que o dragão é Sabe, tipo, ele não deixa espaço Pra interpretação nenhuma, ele diz claramente É isso, e você fica, ah, jogo 
Eu tinha sacado, tá ligado? Não precisava, não precisava me dizer, eu não, não sou estúpido. Podia, podia ter deixado é, descobrir isso daqui, que, que eu já tinha descoberto mesmo antes. Lá, eu continuo recomendando muito. É aquilo, assim, quando eu terminei, algumas coisinhas eu olho pra trás e fico meio... Ah, eu queria que isso aqui, esses personagens tivessem um pouco mais de conversa. Até pelo tempo que demora, eu até queria jogar de novo, na verdade... E dar mais atenção pra Gwen, eu acho que é a primeira de todos, porque ela foi embora tão rápido que eu já não, nem lembrava muito direito da minha relação com ela no final do, do jogo e tal. Uh, e ali no meio, de vez em quando, eu gostaria que algumas coisas fossem um pouquinho mais aceleradas, porque tinha umas horas que eu já tinha recurso de absolutamente tudo, não tinha mais nenhuma barreira dessa natureza e era só questão de esperar o personagem falar uma próxima coisa pra eu poder seguir em frente. Não, não tô dizendo isso daqui pra, pra tipo, falar, você tá errado e tal, mas admito, Rick, que depois de terminar eu continuo sem conseguir enxergar, sem conseguir enxergar aquelas questões, eu não consigo enxergar uma leitura que implemente conceitos de capitalismo ou socialismo nele e eu também não consigo enxergar direito a relação com a questão de o que, que ele tá dialogando em relação ao acúmulo de materiais ali, porque realmente no fim das contas me pareceu que é uma coisa muito mais... Claro que mecânicas podem dizer coisas sem a intenção de dizerem, mas não me pareceu que o jogo tá elaborando nada muito em cima disso. Tanto que eu até senti que a, o lance da foca, ela te zoa, ela odeia a ideia de colecionismo. Mas eu também senti que é meio vazio, porque o jogo tá te zoando disso, mas não é como se ele oferecesse uma via que não fosse essa. Você não tem como progredir nele sem coletar recursos e utilizá-los. Então eu... Senti que tipo, ah, você tá me zoando, mas eu não posso fazer nada pra escapar disso aqui. Então acaba sendo uma, um comentário você que eu senti um pouquinho vazio. pode não jogar, Heitor. É, ok, é, eu posso desligar o jogo, é grande é. escolha. <risos> eu senti um pouquinho isso, sabe? Sim, não, é, isso que eu trouxe na verdade é muito uma reflexão minha, porque nesse uhum. caso eu me peguei pensando, tipo, como Taikun, que é um gênero que eu adoro, é, eles são essencialmente capitalistas, sabe? Tipo, e na verdade eu fiquei pensando, existem jogos que fogem da... da... De, de lógicas capitalistas, né? Mario, você pega dinheiro, sabe? Tipo, moeda. Então, é, foi uma reflexão minha que eu fiz e, co e como eu tenho olhado um pouco para esses aspectos, eu tava tentando enxergar se ele, se ele de alguma forma fugia um pouco disso. Porque ele é, um, de certa forma, um tycoon, sabe? Tipo, uhum. Ele é um jogo de fazendinha. E os jogos fazendinha seguem também muito dessa lógica. Então, é, eu tava tentando entender... Uh, se ele tava fazendo alguma coisa diferente, sabe? E eu acho que, ele, de certa forma, ele tem suas, umas características interessantes, assim, que fazem com que ele desvie um pouco do, do caminho padrão desse gênero. É curioso como, se você pegar individualmente, uh, pegando os verbos e as mecânicas, nenhuma delas individualmente é algo que você nunca viu antes, mas eu sinto que a combinação de todas elas resulta numa coisa meio inusitada, né? Porque ele é de plataforma, ele tem aquele elemento de ganho de habilidades pra você acessar novas áreas, tem esse elemento de gerenciamento, tem o elemento de construção, e meio que é a amálgama disso que gera a experiência diferente dele, mais o clima e a história e tudo mais. Mas quando você pegar pedaços individuais, é tudo simples e coisas que você conhece, né? É, é engraçado isso. É, de uma, só de um ponto de vista mais técnico, infelizmente eu acabei me deparando com uma boa parcela de bugzinhos. Tipo, teve um, um espírito pra entrar no barco que... Cara, ele nasceu no lugar errado e aí não tava ativando a fala. Eu tive que sair daí e voltar pra ele aparecer. Uh, no Xbox One X, crashou o jogo lindamente pra mim uma vez. E oh. a, Nina, a Nina tá jogando no Switch Lite. E eu acho que já crashou umas quatro ou cinco vezes pra ela até agora. Caralho, e, e o que acontece é que se você não... Ele só salva quando você sai do jogo ou quando você vai pra uma ilha. 
Então, tipo, uma das vezes, por exemplo, ela tava meio no oceano fazendo algumas coisas pra personagens e crashou, ela perdeu uma hora de progresso, por exemplo. Sabe? Caramba, que saco, eu te... provavelmente não voltaria tão cedo. E aí, então, é... acho que só meio aviso isso, assim, de que tecnicamente ele de vez em quando tá com uns engasgos, mas... Nossa, que trilha sonora linda, linda, linda. Eu, eu às vezes, entrava na zona de cometas. Ah, o Teixeira não chegou nisso ainda. Sim, mas... cheguei já. De, de cometas, já? Não, não é a de Água Viva ou é diferente? É diferente, é diferente. Mas essa de ah, Água tá. Viva eu também gosto demais. Mas, tipo, só pra ouvir a música ali, ver o cenário, o céu ao fundo, é... Eu, eu gostei demais. Eu, por mais que seja um jogo que... Em retrospectiva, olhando pra trás algumas coisas, é meio... Ah, não desenvolveu nem de perto tão longo, tanto quanto eu achei que desenvolveria isso daqui. Mas ainda assim, foi, foi meio especial, de uma maneira muito legal, assim, o jogo como um todo. É, não, eu, tô, eu, tô, eu, eu quero retomá-lo, é, só porque também eu tô, comecei a jogar outro jogo, que uhum. eu, tá em embargo ainda. É, tô trabalhando bastante no, no primeiro contato, né? E, e, é um, e ainda mais que é um trabalho que... Se eu paro e, e dou um pause, né, tipo, de um dia para o outro, por exemplo, e retomo, eu levo um tempo para engatar, porque tem muita coisa, sabe? Então, é... Daí, tipo, tem horas que eu simplesmente escolho não jogar nada, sabe? <risos> então, eu acabei deixando ele um pouco de lado, mas eu quero retomar, assim. Ele me pegou bastante também, tudo que eu joguei dele, eu gostei muito. Você já estava meio perto do final, eu acho, né? Eu acho que eu devo estar com 60%. Eu... eu... Acredito que eu encontrei todos os personagens, não sei, eu, 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 eu só tenho uma grande área, eu acho, que eu não consigo visitar ainda, porque eu não tenho a habilidade pro, do barco. A, pra... a lanterna pra ver na névoa? É. Tá. Uhum. É, é, não, mas é, esse é o último upgrade, tipo, de acesso a áreas do barco, então você não tá tão longe assim. E não tem tantas ilhas assim nessas áreas, não... as, as áreas principais eu acho que você já viu, sim. Mas é, foi, foi muito, muito legal mesmo. Eu gostei demais. Então, fica aqui mais uma vez a recomendação do Spirit Ferrer. Que, de novo, tá Switch, Xbox, Playstation 4, PC. E no Xbox, ele tá no Game Pass. Foi como eu joguei, tá? Então, Sim. você consegue jogar via Game Pass. Aliás, Teixeira, você tá sentindo falta de armas em Spirit Ferrer? Não, porque você tem um serrote, né? Com o gato. <risos> Ah, isso sacanagem. já supre sua necessidade de armas? É, se eu tô destruindo alguma coisa, é o suficiente. Entendi, é isso. <risos> é, eu, eu sinto que assim, se eu colar vocês um no outro, vai explodir energia, sabe? Vocês <risos> são, são tipo matéria e antimatéria e vai gerar uma energia muito forte. <risos> é o yin e yang, né? Uhum. Imagina alguém ouvindo, nunca ouviu o, o podcast antes, e esse é o primeiro episódio que ele ouve, assim, ouve o Teixeira <risos> e acha que é real, e aí vai tipo, acha, meu Deus, que... Que porra é essa? O que, que tá acontecendo? Que relação, Eles... né? Estranha. <risos> Me le... Lembra quando você participou do programa do João Gordo e você fez uma piada com o vegetarianismo que as pessoas te encheram o saco? <risos> Mano, a minha irmã recentemente, ela, ela redescobriu esse vídeo e, e ela tinha esquecido completamente que eu tinha contado pra ela. E ela veio toda animada, tipo, como assim? Você nunca me contou que você participou desse negócio? Eu, cara, eu contei, eu, eu fui cancelado antes de existir o cancelamento, <risos> saca? Mas também é. você vai num programa de um cara vegan e fala... Foi uma que piada, animal, foi uma morrer. piada, cara, foi uma piada. Piada de mau gosto, né? Porra, não foi, eu, eu, não foi uma piada boa, mas não foi de mau gosto. É... Okay, eu, aceito, eu aceito, eu aceito esse. Eu não, eu não aceito o argumento, é uma piada. Esse é um péssimo argumento. Mas, mas dizer que só foi ruim, eu acho, que, acho que é válido. Acho que é válido. 
Tá bom, mas é, eu só queria fazer, só retomar isso porque, como eu falei, eu terminei e tô pensando ainda bastante no, no jogo como um todo. Ah, e eu recomendo que as pessoas joguem. E eu acho que com isso, a gente chega ao fim dessa edição aqui do Mothership. Sim. Sim. Fica aqui o aviso mais uma vez, então, toda quarta-feira, 10 da noite, twitch.tv barra Overloader, Henrique Sampaio estará lá jogando coisas ao vivo, dubladas em português na maior parte do tempo, não sempre, necessariamente. Essa semana ele vai jogar Campo Minado e Paciência, <risos> pra demonstrar o Windows 95. Eu tô, eu, na verdade, eu tô querendo jogar o jogo da Pantera Cor-de-Rosa, mas eu, eu quero testar jogar com o Bruno, porque é um jogo meio de geografia, relações internacionais, e o Bruno dessa área, ele vai gostar, vai ser divertido jogar com ele. Joga Space Cadet também, por favor. <risos> Era no Windows 95 que se você apertava um comando dentro do Word, você entrava num mundo 3D Sim. pra ficar passeando Sim. por ele? no Word e no Excel. Faz isso no Windows 95, Rick. É um negócio meio bizarro, né? Eu acho que era, um, uhum. era o templo das almas amaldiçoadas, alguma coisa assim. Eu ficava, eu ficava assustadíssimo. Era azul tudo, não era? Aquele tipo de 3D iluminação é o que define pra mim os anos 90, nos computadores, assim, eu oh, sinto. inclusive, baixa aquele, aquele programa de wallpaper da Disney, tá ligado? Programa ah, de é verdade, wallpaper. é wallpapers, né? Dá, dá pra gente... Não, é screensaver. Isso, screensaver. O, os, os produtores de tela... Aquele, Põe aquele, aquele do carinha do na ilha. 3D, aquele do menininho na ilha. Menininho, é um homem barbudo. <risos> é. <risos> uh, é. Nossa, eu lembro de épocas assim de uma pessoa... Cara, saiu nova versão do protetor de tela do Bad Dog. Lembra disso? Do Bad Dog, Bad. não. Era um cachorro protetor de tela ah, e ele começava sim, a mastigar os seus ícones e coisas assim... Sim, era, tipo, era muito bom. Eu lembro de ter a conversa de saiu a nova versão do protetor de tela. Dá pra você arranjar via disquete com alguém agora. E eu voltar com um flop, o grande, <risos> o, o flop grande, sabe? É, é. Pra botar o bad dog no computador. Pô, você falou de, de flop grande, teve um amigo meu que ele era DJ e ele comprou um zip disk pra gravar a música. Nossa, zip disk. Zip disk. Eu achava a coisa mais da hora existiu, do mundo. Existiu, né? Eu me. Eu tive aquele amigo que defendia com incidentes que MD era o futuro. MD é a droga? Nossa, MD já não lembro. MD, o que inventou isso? De onde é? É, tipo, ele é um... É, é mini disc só que MD quer dizer. É um, era um disquinho com um invólucro uhum. de plástico e aí tinha um disquinho dentro. Parecia um o MD de, de uhum. PSP, assim. Minha e... prima tinha. Era incrível. E aí ele, tipo, o que ele fazia, por exemplo, ele ia na FNAC... Comprava um CD, ia pra casa dele, ripava, botava no MD e voltava na FNAC pedindo pra trocar. E aí ele trocava Filha por outro da... CD. Não é parece o Teixeira? Não, 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 não. Parece o Teixeira não, porque... com lojas digitais. Eu não, eu não estou redistribuindo os meus jogos de Steam que eu devolvo. Mas enfim, isso é conversa de dinossauro, basicamente. Uh, mas fora esse recado, eu tô pensando se eu tenho algum outro recado pra dar, eu acho que não tem nenhum recado aqui no momento, só reforçar isso, assim, eu vou falar mais do jogo quando ele sair no dia 8, mas se você quiser assistir um pouquinho tem lá na Twitch.tv a íntegra da transmissão que eu fiz do Star Renegades, que eu acho que realmente, tipo, tem um potencial de ser um jogo muito da hora, não passei pro YouTube ainda então por enquanto tá lá na Twitch.tv o Rick jogando Warcraft 2 vou passar pro YouTube mais cedo possível, eu tô passando umas coisas antigas ainda pra lá 
mas tem lá na íntegra pra você assistir tudo. Uh, tem também, sexta-feira passada, eu e Teixeira jogando Battletoads. Se você quiser ver só o Battletoads, pula a primeira hora da transmissão, Teixeira. <risos> <risos> Sim. Acho que por aí. Mas se você quiser me vendo cantar Barbara Ann harmonizando comigo mesmo, você vê desde o começo a transmissão também. Dá pra fazer isso. E é... eu acho que é isso de recados, tá bom? Tá. Henrique, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Caio Teixeira, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? A todos que nos assistiram e ouviram, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.